0: Bueno, invocamos el caos mencionándolo. Quería, en principio, eso, presentar a nuestros invitados de hoy, eh, que por cierto, muchas gracias por sumarse, eh, gracias a Arcad, que fue quien nos puso en contacto, y eh, quería presentarlos, estamos con Soul Rockets, que son un, están construyendo un Marketplace de Arte 1-1. Y eh, estar interconectado con eh, espacios de arte físicos, algo que me genera muchísima curiosidad porque me encanta el arte y me encantan las galerías. Y, por otro lado, estamos también con Urban Animals, que recién estaba leyendo el post que tienen sobre la historia y está muy buena. Eh, dice, serie contada en 12 capítulos por diferentes técnicas de arte, entretenimiento, NFT. Y me encanta también, me llama muchísima atención. Eh, y bueno, muchas gracias por estar por acá, eh, no sé si, si alguno de ustedes quiere decir algo con respecto un poquito al proyecto, una mini introducción, eh, por si me, me salte algo y bueno, ya podemos pasar al tema, <ríe> al tema protagonista que es el caos
1: Hola, hola, eh, bueno, eh, Sol, ¿quieres comenzar tú o, o voy yo? <ríe> Para que vayamos ah, en claro. orden
2: Empieza, empieza
1: tú. Vale. Bueno, yo quiero comenzar este, conectando aún más con el tema de la historia. Aquí les voy a leer nuestra sinopsis. Ya hay varias personas en el público que la han escuchado y han pedido que la vuelva a leer. Emanuel, hola. Este, Así que nada, aquí voy. Año 2050. La alarma mundial se enciende. El asteroide Irashi, con diámetro superior a Júpiter, se dirige directamente hacia el planeta Tierra. A pesar de los avances tecnológicos y los miles de intentos de desviar su rumbo, el pronóstico es irreversible. El impacto será catastrófico para la humanidad entera, por lo que se ordena la evacuación y el desalojo inmediato, iniciándose entonces la nueva ola de migración galáctica. Es así como los humanos y sus mascotas más preciadas abandonan el planeta que alguna vez llamaron hogar, entre tanto, la madre tierra, silente, desamparada y casi oscuras, espera la catombe, sin siquiera sospechar que no se encuentra sola, que no todos emigraron y que una nueva era la aguarda. Hirashi, el asteroide apocalíptico, se aproxima y se puede sentir su cercanía. Los mares, los ríos y hasta el cielo lo revelan, pero como por arte de magia se va desvaneciendo y pasa de ser una gigante asteroide a una pequeña roca que se estrella en la Plaza de las Artes dando inicio a una nueva era, la nueva de Urban Animals. <ríe> bueno, y con esto quería un poquito ponerlos en contexto de la historia en donde los Urban Animals toman control de la tierra. Y podemos comenzar con el caos. <ríe> ¿Qué les parece?
0: Bueno, ya de por sí la historia empieza un poco en caos, ¿no? El tema meteorito y destrucción y peligro <ríe> es un poco caos, ¿no? Es tipo, está muy bueno, la verdad que me encantó. Eh, un gusto hablar contigo, Toña. Eh, sé que por ahí te, creo que te tenías que ir un poquito más temprano. Así que, bueno, gracias por estar y gracias a, a todos por estar. Antes de continuar, quería sí recordarles que nosotros eh, en cada Space entregamos un NFT que representa como ese space y eh, para reclamarlo yo opiné acá al principio el tweet donde está publicado lo que hay que hacer es publicar una captura de que están acá en el space junto con la wallet de polygon sí eh, pequeño inciso rapidito y bueno continuamos entonces eh, podemos hablar si quieren de caos o no sé si sol rock es por ahí quiere hacer una mini presentación igual yo los, no se preocupen que yo los voy a interrogar muy a fondo después, así que prepárense Aprovechen este momento de caos para relajarse Que luego viene el interrogatorio a full
2: Bueno, yo me presento, soy, soy Jorge Soy el diseñador de, de Soul Rocket Y vamos, conozco a Arcad, que es el con el que comunicasteis Desde que éramos pequeños Nos separamos, yo me fui a estudiar ingeniería en diseño industrial Y él empezó economía y después de años y años, pues me contactó y me dijo, mira, yo que no tenía ni idea de, de NFTs, ni criptoactivos, ni nada. Y al final lo que yo, a pesar de ser diseñador industrial, siempre he usado el Illustrator, es la herramienta, el nombre, <risa> para, para como vía de escape y proyectos y proyectos, pues al final era el diseño gráfico me, me servía de soporte para desconectar de, desconectar de otros proyectos y... Y ser totalmente creativo, eh, ahí es donde llega el caos, ¿no? El, el papel en blanco, que yo creo que es la, la, eh, la línea de, de start que más difícil a la hora de empezar. Y nada, yo, Sol Rockets, no sé si lo conocéis, es, estamos intentando ahora realizar eventos físicos, yo en Barcelona, otros, otros socios en Brasil, también tenemos Madrid en mente y, y Buenos Aires para conseguir hacer eh, que haya interacción entre artistas, eh, empresas del sector y, y, sobre todo, crear colaboraciones que, que hagan eco. Y vamos a hacer un, un resumen a corto plazo y, y ya iremos a, explicando un poquito más.
0: Buenísimo. La verdad que tengo muchas ganas de saber más y me gustaría también conectar con la persona que esté acá en Buenos Aires, eh, cuando vayan a hacer eventos, porque nosotros también estamos muy eh, metidos en el tema, a mí me gusta mucho todo el tema de eventos físicos, eh, de hecho dentro de un mes se viene un evento bastante lindo, y nada, podemos aprovechar y, y hablar de hacer algo en conjunto. Eh, en fin, gracias por, por la presentación y por todo lo que sumaron, Toña me encantó la historia, eh, ¿Fuiste tú quien la escribió? ¿Tú eres como la, la escritora? ¿O cuál sería el, el rol? No. <risa>
1: este, <risa> eh, a eso acá tenemos una, una escritora maravillosa que se unió al, al proyecto que se llama Zuleyma Unda. Este, Bueno, me presento. Yo soy Toña Karam. Eh, o, mi nombre es María Antonia Karam, pero me dicen Toña. Este... Soy fundadora y directora creativa de Urban Animals junto a Mauricio Ostos que está ahí eh, con nosotros también y Miguel Selma que también está ahí conectado con nosotros, somos este, los tres founders pero además de estar eh, nosotros tres en esto tenemos una un equipo eh, maravilloso de, de personas que, que nos ayudan a llevar adelante este proyecto eh, que son parte de este proyecto, y una de esas es Suleyma, eh, es la escritora, ella escribe guiones como profesión, es actriz, eh, trabaja en todo lo que es crear historias, y, y es guionista de, de profesión, y bueno, para para crear eh, una historia que va a ser una serie, pues no íbamos a aventurarnos a escribir nosotros, sino queríamos siempre ir por alguien súper profesional. Y bueno, además de que nos encanta su forma de escribir, ese cuando nos presentó esa historia fue como, claro, ¿no? Pero bueno, igual relacionándolo un poquito con el tema del caos, ¿no? De ese, que, que cuando vi el, el, el tema de de este space me pareció muy curioso porque me parecía que el caos no, es como parte de los procesos creativos y, y bueno, eh, en esa lluvia de ideas que a veces puede ser caótica es donde fue surgiendo un poco, bueno, unos, unos animales urbanos, este vamos a crear una historia y, y desde adentro se puede sentir caótico pero desde afuera yo siento que es como un orden perfecto no <ríe> en donde de repente se van ar arreglando las ideas se van ordenando y se va creando la armonía pero sí es verdad que al principio siempre puede ser como bueno la lluvia de ideas es un momento digamos que caótico en los procesos creativos pero a mí me gusta abrazar esos procesos no como como parte de, como diseñador y como artista pues relacionó muy bien con el caos, creo.
0: <risa> sí, porque además el caos es como... O sea, para que exista orden, tiene que haber caos. Para que exista caos, tiene que haber orden y al final es como un balance. Solo que a veces estamos todo lo contrario, en desbalance. O hay demasiado orden, o hay demasiado caos y uno se vuelve loco. Pero está buenísimo como abrazar esas etapas y, y esforzarse por encontrar ese balance, ¿no? Y um, me gustaría saber... Cómo se, cómo, ¿por qué se juntan Soul Rocket y Urban Animals eh, a, acá en este space? O sea, ¿cómo se conocieron como proyectos? Y ¿por qué están acá eh, en conjunto, no?
1: <ríe> bueno, ahí Mariana, que está en la, <ríe> en la cuenta de Urban Animals, se nos puede contar mejor esa historia. Hola, hola,
3: ¿qué tal? Este... Saludos a todos. Ya, como bien Toña les dijo, yo soy Mariana y estoy aquí detrás de la cuenta. Blas, gracias por, por el espacio. Eh, también, bueno, a todo el equipo de NFT Helpers, a Sanchi también. Este, bueno, básicamente lo que nos unió fueron las relaciones de, de Twitter. Eh, un poco el relacionamiento le, haciendo comunidad pues nos, nos unió con con Arca, Arque, no, ya ni me, ni, ni me acuerdo bien el nombre, pero Atra, Arcat, con Arcat, que él está también un poco involucrado en lo que es la cuenta de, de Sol Rockets, así como, como, bueno, como bien comentaron. Entonces, un poco no, nos fuimos haciendo conocidos por, por DMs y una cosa llevó a la otra, y pues aquí estamos conociéndonos todos de voz, aunque creo que falta él, pero bueno, les mandamos saludos cuando escuches la la grabación.
2: Sí, yo me veo un poco en la situación de Toña, ¿sabes? Porque soy el, la parte creativa y yo creo que, bueno, me entenderá ella perfectamente, que estamos menos en contacto con la parte más de community manager y mensajes directos de, de la cuenta oficial. Y, lo volváis al principio, yo creo que es muy importante la distribución de tareas y tener un equipo que sea organizado y que tenga las cosas claras de qué hacer cada uno, porque si no, realmente es muy difícil mantener algo activo y, y, y que, que sea funcional.
0: Sí, claro, eh, es un tema, ¿no? Y bueno, hay que aprender también a ir de a poco y a tomarse los tiempos de, de una forma como con paciencia. Eh, Mauricio, habla nomás, si quieres interrumpir.
4: ¿Cómo
5: están? No, no, los he estado escuchando, escuchando estuve en el primer espacio también un rotico. como están diciendo por ahí, yo trabajo con Toño y con Mariana y hemos estado construyendo toda esta aventura, me gusta. Y, y solo por intriga hasta el título de, del espacio, Construyendo en Caos, yo creo que a donde lo veo yo y lo que veo que está hablando Toño y lo que están hablando de Rock, es sol Rock, ¿qué tan... Qué tan qué tan fácil en verdad es construir y que todo y en qué caso construyes y que todo te sale perfecto, ¿no? Y en este caso donde lo veo yo y no sé si lo querían llevar por ahí y yo, yo estoy dándole un poquito de orden como yo lo estoy viendo, era en, en el caso de, no, de, de todos los que estamos aquí, que es NFT y aparte cripto, hay demasiadas variables que nadie controla, ¿no? Entonces yo creo que como pasa en cualquier empresa de tecnología, uno tiene que construir y esperando que en sí todo se alinee y, en, y esperando que cuando tu proyecto y tu producto esté listo, el mercado también esté listo para recibirlo y consigas las personas que quieran ser parte ¿no? en sí, yo creo que me gusta un poquito el tema lo de construyendo en caos, pero siento que, que nosotros como colección y cualquier persona tienes que construir y va a llegar ese momento pero yo creo que para muchas personas justamente las mejores empresas y siempre lo leo, Airbnb, Facebook todas esas surgen y empezaron en los momentos donde nadie estaba después de, de todos los bubbles o después de todos los momentos en que nadie estaba viendo la tecnología. Y es el momento donde también surgen bastantes oportunidades y oportunidades que creo que están surgiendo, si ves este espacio, también por las conexiones. Hoy en, en otro espacio que tuve, eh, las personas estaban diciendo, y lo están diciendo mucho, sobre todo en Latinoamérica y las personas que hablan español, siempre todas estas revoluciones tecnológicas las personas que hablaban español llegaban tarde, era algo así como que teníamos que llegar y jugar un poquito catching up y tratando de equipararnos con lo que están pasando fuera y en otros lados y empresas grandes. Y yo creo que en sí, gracias a la descentralización y gracias a todo lo que está pasando en este momento, de alguna forma, tú para ser un player importante no es que tienes que estar en Estados Unidos, no es que tienes que tener una empresa de millones, sino hay bastantes personas haciendo cosas. Eh, prácticamente entre ellos solos y creciendo y arrancando proyectos que se ven súper importantes. No sé si lo ven así, creo que un poquito atado al caos y atado a, a cómo es este, digamos, este momento desde lanzar una colección, una aplicación o cualquier, digamos, emprendimiento tecnológico.
0: Sí, sí, o sea, por ejemplo, hay que tomar en cuenta eh, que yo qué sé, algo, algo que mencionó Arcad cuando estábamos organizando el tema de los spaces, fue eso yo recuerdo que habíamos dejado el space para otra fecha y a mí me, me pasaron demasiadas cosas la semana pasada y fue como, ok, no llego, no puedo eh, y me dijo como que, no, tranqui entre el, cómo es Beer Market y no, y no sé qué otras cosas me mencionó, es imposible es muy difícil construir así y ahí de ahí surgió el tema, ¿no? porque justamente eso es lo que pasa, surgen demasiadas cosas, estamos en un ambiente súper nuevo, y, y es como que, ok, ¿cómo puedes construir algo <ríe> con tranquilidad? ¿no? Y al final creo que, no sé qué opinan ustedes al respecto, pero o sea yo creo que es como una cuestión de entender que el caos por sí solo es solo caos, pero eh, si uno lo empieza a ver como, como señales, no como que el caos te está diciendo algo, te está... Eh, mostrando las pistas de dónde hay un problema o de por dónde puedes empezar, entonces se le da como un poquito de, de orden, ¿no? O de balance, por decirlo de alguna forma.
5: Sí, para mí interesante eso que lo que te están comentando, porque yo lo veo, ojo, totalmente distinto. ¿Qué pasa? Hace un año, año y medio, todo el mundo estaba sacando cualquier tipo de proyecto y las conexiones, como siento yo, entre personas era muy de, bueno, todo está subiendo, es como cuando tú estás en una fiesta y estás celebrando, alguien llega y se te acerca y tú dices, sí, dale, hablamos. Pero no sería esa persona que tú llegas y terminas haciendo como desde un negocio, una colección, un emprendimiento. En cambio, ahorita todas las personas que se te están acercando y que tú ves que de verdad están construyendo en el espacio de manera sensata y creen en la tecnología, yo siento que ahorita, o sea, donde voy es que por más que tengo tiempo, Viendo todo lo que pasa con los NFT Interactuando y comprando NFT Y ahorita con nuestra propia colección Siento que las personas que no Que no llegan Y, y están construyendo, más bien hasta Se desaparecen en estos momentos eh, Están perdiendo una oportunidad Así si lo veo, porque la oportunidad Que está perdiendo es estas relaciones Y esta, estos acercamientos de personas Que dicen, hey, nosotros estamos tanto en las buenas Y en las malas, y nos apoyamos Entonces yo he visto que por lo menos nosotros como colección y yo como persona me ha acercado a muchas más personas ahorita y ha sido un acercamiento mucho más sensato y abierto a decir, hey, estamos construyendo. Y es como esa afinidad de personas que por más que, como tú estás diciendo, es un bear market, por más que las personas no saben qué va a pasar con el merge, las mismas dudas que tenemos nosotros y todas las personas que están conectadas aquí seamos alrededor de, no sé, 19 personas, eh, son las dudas que tienen otros, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito también sentirse como escuchado y que estás hablando con personas que pueden tener las mismas dudas y apoyarse y, y, y enseñarte lo que están pasando. Entonces yo creo que hay personas que sí se están alejando, tomándose un tiempo y tratando de ver y revisar otras cosas. Hay otras personas que sí están más bien contribuyendo ahorita. Pero cuéntame tú cómo lo ves.
0: Justo eso que mencionaste de compartir eh, y hablar entre otras personas que también están acá a full web3, <ríe> o creando cualquier proyecto incluso, eh, eh, eso me lleva un poco a hacer esta pregunta de si ¿sí hay tantas cosas pasando simultáneamente, tanto desorden, tanto eh, agobio, tanto miedo de ok, tal vez me, me estoy poniendo esta oportunidad, o tal vez no, sabes, están como esos dos eh, ámbitos, un poco de gente que se super mete en lo que son NFTs, y después gente que se metió eh, porque vio una oportunidad, pero luego tal vez no le gustó y se salió, eh, eso me, me hace como preguntar cómo podemos crear procesos que nos ayuden a entender este, esta situación, no este caos. Y ahí mencionaste justamente lo que es compartir, ¿no? Eh, yo creo que una parte clave del ser humano es compartir las experiencias para tener un feedback ¿no? de los procesos y qué otro proceso podemos crear que nos pueda ayudar como a entender mejor eh, este caos, ¿no?
5: Como lo veo yo, tiene que ver mucho con leer y comentarte lo que está pasando, por lo menos ahorita parte de todo lo que estaba diciendo tiene que ver con el merch. en seis personas hay muchos rumores, en sí cripto y NFT se mueve mucho por rumores y por digamos, por noticias, entonces yo creo que es importante mantenerse informado, pero a la vez como, creo que lo que te puede dar tranquilidad y a muchas personas le da tranquilidad, es decir, si yo creo en la tecnología a largo plazo, es bueno, quisiera ser parte de esto, no únicamente pensando en que voy a sacar dinero rápido, porque así es hasta difícil si inviertes en cualquier compañía, hasta en la más sólida, o sea, quizás hoy tú metes tu dinero en Apple y mañana y el próximo mes Apple vas trabajando y justamente cuando lo sacas es quizás cuando empieza a subir o después de las ventas de diciembre. O sea, siempre yo creo que hay que eh, hay que uno mismo pensar en cuál es tu convencimiento a la hora de meterte en un proyecto, si crees a largo plazo, si es disfrutarlo, hay otras personas que yo creo que han perdido también un poquito el enfoque y eso va a pasar más y más con, con los NFT, que hay proyectos de NFT que no hay que verlos como una inversión, sino hay que verlos como algo que vas a disfrutar, yo lo comparo con tener una cena, o sea, si tú vas a cenar, no es que tú dices, ¿y qué pasa después que me comí la comida? Ya te la comiste y puede ser algo puntual. Entonces más y más se van a venir hasta eh, NFTs que van acompañados con un evento puntual o algo en específico que sencillamente lo vas a disfrutar en ese momento y luego el NFT te puede quedar es como un recordatorio, como una prueba de que asististe. Entonces a lo que veo yo es, para mí importante es documentarse, para mí es importante tener paciencia y saber, bueno, si crees en la tecnología, esperar a, a, al momento indicado en que tú digas ahora sí me quiero meter. Y, y lo otro también que, que es clave es es, piénsalo, y, y lo digo ahorita, y lo dicen muchas personas hasta con la bolsa, porque no, no es únicamente algo y una crisis que está atacando a cripto y a los NFTs, sino también la bolsa y las empresas públicas, y a todos en la economía nos está afectando, Ese, para muchas personas, y quien tiene el poder monetario ahorita, es buen momento de meterse, porque ¿qué va a pasar? Tú a Tesla, otro ejemplo hace unos meses la comprabas en 1500 dólares ahorita la puedes comprar en 300 creo, 500, no me acuerdo en cuánto está entonces hay personas que lo ven como una oportunidad, entonces, yo creo que es mucho de, de documentarse es mucho de saber lo que estás haciendo es mucho de pensar y tomarlo con calma y también no desesperarse generalmente cuando nos desesperamos también tomamos digamos la, la decisión incorrecta pero lo que quiero llevar de esto y, y era lo que te estaba tratando de decir que nada se siente como lo que a mí me parece más poderoso es poder comentar con otras personas que pueden estar pasando por lo mismo, porque una vez que estamos pasando y hablando con esas personas, tanto para celebrar como para decir estamos preocupados, creas una generación, una, una relación mucho más fuerte con ellos. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahorita.
2: Sí, ahí viendo desde un punto más, desde la inversión en NFTs, eh, yo creo que no vemos ni un 5% de las utilidades reales que pueden tener los NFTs de a futuro, porque, como decías, lo de las entradas a eventos, eso lo veo prácticamente ya casi que se pueda aplicar, pero yo, por ejemplo, pensando en los artistas, eh, veo que a, con la facilidad que tenemos de realizar ahora imágenes 3D de cosas que no es, son reales todavía, eh, para artesanos sería una una forma de vender digitalmente sus productos eh, mediante, por ejemplo, yo conozco a una diseñadora que hace mobiliario que es mucho más fácil para ella tener varios renders y, y luego pedir a producción si necesita dos sillas o dos mesas y los materiales al final funcionaría como una especie de, de crowdfunding, ¿no? Porque si te compran el NFT que te, te está incluyendo los materiales de de la propia obra física, al final tú tendrías el NFT en tu billetera pero te llegaría físicamente el objeto, que sería un objeto de, de coleccionista por el hecho de estar eh, etiquetado o puesto el sello de ese artesano y, y a la vez eso es, el NFT como la etiqueta y, y tu producto físico, es esa conexión que pueden llegar a tener con, con cosas que sean exclusivas, ya sean no sé, hay, hay utilidades que yo creo que el que sea capaz de encontrar una utilidad realmente útil y, y efectiva y que se, al final, rentable, eh, es el, el caballo ganador. No sé qué otros tipos de, vamos, eh, al final los NFTs, yo he estado leyendo sobre, ahora, NFTs que pueden almacenar otros, es una tecnología, no recuerdo muy bien el nombre, pero, pero al final puedes tener tu DNI tu asociado, tu identidad virtual asociada a tu tarjeta de crédito, a, a tu veris, incluso a, a tu personal, eh, tu registro sanitario, eh, licencias de conducir, el bono transporte, descuentos y de otras aplicaciones. Al final es como el perfil físico se convierte ahí en una experiencia gamificada, ¿no? Como los logros que tenemos en, en la Play o, o en los videojuegos. Y también no sé si habéis oído hablar de los NFTs, ghost. Ah, como que son canjeables o, o que solo pueden tener un dueño. Eh, tiene algo el nombre con, con Bone, Soul Bone creo que es, no lo sé muy bien, pero al final si, si la billetera lo genera y, y se le envía al, eh, a alguien, si solo pueden tener un dueño, quiere decir que estás catalogando esa billetera que tienes NFT y solo se puede quemar. Entonces es como una forma de etiquetar, poner roles. O... Hay muchas iteraciones que yo veo a futuro que todavía no no somos capaces de vislumbrar porque la tecnología es todavía muy, muy prematura, por así decirlo, aunque queda, queda lo mejor por, por venir. ¿Qué opináis?
0: Sí, hay, hay cosas que recién se están desarrollando, el tema de, de tener el pasaporte asociado ¿no? a una wallet o todos los datos, por un lado está bueno, por otro lado me, me genera un poco de, mmm, bueno, ¿qué pasa con, con la información? O sea, ¿a dónde va? pero si entendemos lo que es descentralizado como algo bueno, supongo que está bien y es genial um, y eso que mencionas de la utilidad o sea, más allá de esta utilidad a futuro de tener el pasaporte o, o el DNI asociado um, yo lo, lo me gustaría llevarlo un poco más hacia el arte y hacer una pregunta que, que ya hemos hablado en otros spaces y que se, es algo que se discute sobre todo en la comunidad artística los artistas tienen que ofrecer siempre utilidad o pueden dedicarse a esto por puro amor al arte o sea, poder hacer, sé que pueden hacer cualquiera de las dos, todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana pero ¿qué pasa cuando un artista solo eh, está acá por el arte? Eh, eventualmente ¿ustedes creen que tal vez se debería dedicar a también encontrar una utilidad a su trabajo? o, o sea, ¿o es totalmente válido que se pueda llegar a tener, yo qué sé, a vivir de, de los NFTs por puro vender arte.
2: Yo creo que sí, pero hay que tener cuidado con el art o esa tendencia que hubo con el boom de los NFTs de cualquier cosa es arte, o claro, es la pregunta de, del millón de qué es arte y qué no, o qué criterio, si tiene valor eh, asociado, ya se considera arte. O al final ahí me, me cuesta el, el hecho de un artista que quiera hacer a, el arte por el arte, porque todos los que quieren interactuar con el, los NFTs que que, contacto, que contactamos, al final es como que quieren darle un valor añadido a, a su, su obra. Por ejemplo, fotógrafos, eh, sí, te están vendiendo la foto y ellos disfrutan creando su fotografía, pero al final el, el vender un NFT que es una foto, ellos... Cuando se ponen en contacto, yo lo que veo es que quieren añadirle algo más y enviar esa foto física, que, que combinen las dos cosas. Ya que estás confiando en mí y estás colaborando conmigo, por lo menos el primero, eh, luego si sí el, el NFT tiene varios dueños, pero el primero que, que obtenga esa como ese sello original de, del artista. No sé, bueno, sí, luego hay artistas que quieren publicar por publicar y, y es totalmente válido y, vamos, eh, como... Yo ya te digo, el, el arte lo utilizo como, como vía de escape para, para desenfocarme en otros proyectos.
1: A mí me encanta pensar en el tema del arte y en los NFTs y también dar, da, o sea, como es una invitación a ver otro, otra combinación del mercado, al que estamos habitualmente acostumbrados a ver el arte, ¿no? O sea, al estar en el blockchain, a poder tener eh, esa relación con el comprador que está apoyando, que es supporter de, de, de cualquier obra que, que esté creando el artista, me parece que, que bueno, no sé, por lo menos en mi caso siempre he pensado que, que me parece bonito mimar a quien apostó por mí, ¿no? O sea, de alguna manera, o quien apreció lo que cree. Pero también a veces me crea un poco de y eso me parece que, que, que es si sale de ahí es correcto, pero hay veces que siento que hay artistas ahora como tratando de poner un poco de utilidades porque la utilidad es lo que se le pone al NFT y tampoco creo que hay que irse a ese lado de la balanza en donde en donde tampoco en donde pensemos que, que 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 hay que dar más del proceso de crear arte este porque también creo que hay que honrar y valorar ese proceso de, de, de ser artista, de sacar algo de tu interior, de convertir una idea, una emoción en arte, o sea, esa parte también merece solamente ser eso y no estarle buscando las 50 patas al gato porque, porque eso es lo que trae la tecnología, no entonces al final es un balance, porque también me parece que es un plus, eh, agregarle algún mimo más a las personas que están apoyando al arte de alguna manera, ¿no? Pero, pero siempre, siempre lo veo desde ese punto balanceado porque ante todo honrar el, el, el arte y el proceso creativo me parece que, que es lo principal y que los artistas no se verían tampoco estar atando muchos más más como más cosas al, al, al cuello por, por simplemente satisfacer eh, utilidades y llenar el checkmate ajá, Mauri
5: jugando el abogado del diablo, que es, es utilidad para ustedes, porque lo veo yo en el sentido de artista sí hay utilidades que pueden ser una locura y, y que por tiempo y hay muchos artistas esto siempre lo discuto con el topo que él claramente es fotógrafo y está negado a hacer nada que tenga que ver con utilidad pero yo digo, yo pensándolo ahorita prácticamente el tiempo que los artistas o las personas ahorita le dedican a Instagram poniendo sus fotos tratando de conectar, conectando a través de comentarios, eso sencillamente ustedes no lo vean, es, es lo que podrían hacer con esto que estamos hablando de utilidad y, y, y qué es utilidad tener más contacto con las personas que creen en ti, tener más contacto con las personas que te compran tus NFT ¿Y qué, ¿Y qué pasa ahí? Ahorita quizás lo están haciendo a través de comentarios, ahorita quizás lo están haciendo a través de Instagram. Si tú lo llevas a otro nivel, si tienes más chance de saber más información, no únicamente se le mejora la experiencia, que claramente no todo el mundo quiere eso, pero no únicamente se le mejora la experiencia a los compradores, sino también esos compradores una vez que, que lleguen y, y se sientan confiados y les gusta más y más y se sienten relacionados con los artistas, deberían comprarle más. Entonces yo creo que poco a poco no nos cegamos y decimos no, es que no hay utilidad o es demasiado pedir o... yo creo que, que todo artista debe considerar que con qué se siente cómodo y qué no se siente cómodo pero yo creo que lo más bonito del blockchain en eso es poder saber quién te compra, quién no te compra y esas personas yo, yo creo que fue algo que lo hablé en, en música tanto yo quiero saber si yo soy artista, quién me compró pero los que coleccionan mi arte quieren que, que, que yo también esté claro de que ellos están ahí apoyándome, de que ellos están ahí para mí. Sí. Yo creo que es una relación hasta de dos vías que se tiene que aprovechar, pero no sé, lo dejo ahí a ver ustedes qué opinan. Dale, Toño.
1: Sí, o sea, me, en esa parte y, y no estoy tomando ni un lado ni el otro, sino simplemente diciendo el punto medio, <risa> que es el más difícil a veces de, de, de a veces considerar, ¿no? Porque no sé, hay una parte de si si consideramos, sí, bueno, venimos del Instagram y de todo esto, pero Instagram tiene un movimiento loco que ha hecho que el nivel del arte vaya a, a para abajo, ¿me entiendes? O sea, es como que ya cualquier cosa es arte, y eh, ahí como que bueno, no estoy, no, me no, <risa> creo que es una evolución que todos vamos a ir yendo poco a poco a, a más en el arte, pero pero también pasó que, que de repente el algoritmo estaba marcando eh, la calidad y tener que ser, no sé, por ejemplo a mí como artista a veces me abruma tener que estar alimentando una comunidad, ¿sabes? Y digo ya va, pero yo quiero estar en donde me corresponde estar, que es creando y sacando todo esto para afuera. Y esos ritmos naturales a veces son interrumpidos por un algoritmo que te dice que si te callas o que si no estás haciendo todas estas cosas, pues, este ¿sabes? La cuenta muere o no tienes, la, la comunidad no crece o simplemente dejas de aparecer en un feed, ¿no? Entonces es como si bien la tecnología, en el caso de los NFT, nos abre toda una, una parte súper, súper buena que es como eso, tengo esta relación más cercana, pero creo que la hace incluso hasta más amena que lo que viene siendo en el web 2, ¿sabes? Es como, bueno, yo tampoco tengo que estar en, en, en después de que tengo un comprador de arte, estar todo el tiempo estimulándolo, ya ya, ya ya creamos un vínculo, ¿no? Que claro, venimos acostumbrados a un ritmo de web 2 que para mí, o sea, es, es parte de lo que ha hecho que que se pierdan muchas cosas bonitas del arte bueno hace, hace
0: poco yo vi un video de Garibí eh, y mencionaba que estamos en una época donde la presencia virtual o, o social ¿no? también es clave o sea básicamente lo que explica es que si tú quieres vender un producto hoy en día, la forma más fácil de hacerlo realmente es dedicarle tu tiempo a, a, a crear tu presencia virtual, tú como persona es lo que va a ser más fácil que el día de mañana alguien te quiera eh, comprar un producto, ¿no? Que fue básicamente lo que él hizo, fíjate que los NFTs de Garibí eh, se vendieron gracias a que Garibí es Garibí, ¿no? O sea, es una persona no sé si lo conocen, eh, pero es una persona que tiene muchísima presencia justamente virtual, hace muchos videos donde habla sobre negocios, hace es un poco también un speaker motivacional, ¿no? De alguna forma. Y es interesante esto que están hablando sobre el algoritmo, sobre el, da el daño que hizo Instagram. Eh, y justamente lo que mencionas, Toña, de, de esta, esta generación... Eh, Pará. Ahí que te abrume eh, estar alimentando una comunidad o tener que estar todo el día presente en las redes eh, realmente es, es agobiante, ¿no? Es como que, bueno, ¿dónde queda el tiempo para, para el arte, no? Eh, pero es como también ese caos o ese balance dentro del caos de hasta qué punto eh, le dedicamos a algo o a otra cosa y cómo hacerlo funcionar, ¿no? Y me queda como esta pregunta de qué tanto nos afecta esto a la mente, ¿no? Justamente por esta... Eh, no todos queremos estar todo el día en Twitter o en Instagram, entonces, ¿qué tanto le afecta a la mente eh, de un artista, no por ejemplo, pensar que tiene que estar 24-7 en Twitter publicando tres obras distintas por día?
1: No, y además de eso, consumiendo lo que la comunidad está todo el tiempo... Eh poniendo ahí en Twitter, ¿no? Y, y bueno, suponte que en tu comunidad tú sigas a personas que te gustan del arte, que tú también seas supporter, que tú también estés. Entonces estás todo el día consumiendo, 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 consumiendo y dices, bueno, ajá, eh, eh, eso te aleja de la creatividad también, ¿no? Y obviamente todo esto tiene su lado bello y espectacular, porque si no, no estaríamos aquí sentados hablando todos nosotros. O sea, si no, si no fuera por las redes... No estaríamos aquí, ¿no? Pero bueno, claro, pongo como me, me apoyé un poco en la parte de, de más, más, más intensa de la tecnología para, que, para un poco contrarrestarlo con esa parte creativa que, que para mí es una de las vías en donde yo como creativa entro en caos y ahí es en donde está el balance que tú estás diciendo, Blas, que es como, sí, eh, tengo que hacer una danza eh, con la tecnología y con la comunicación y con la creatividad para poder en verdad, o sea, sacar el fruto un buen fruto a, afuera, ¿no? Porque también mmm, este pasa que, que si estás consumiendo todo el día el, el fruto del otro, estás, que tanto estás influenciada por eso que tanto estás todo el tiempo como como alejándote, ¿no? Pero bueno, eh, <ríe> esto puede ser una conversación muy intensa. Eh, no sé qué más, qué más fuimos, qué más, de qué más hablamos.
4: <risa> sí,
1: no, ahí... eso que
0: dije, esto es lo importante. Ay, perdón, dale, Jorge.
2: No, hay la importancia de, del descanso y la desconexión también, ¿no? De decir, no puedo más, necesito, supongo que en Urban Animal lo habrá pasado, nosotros en el equipo de esos Rockets uno a uno hemos ido cayendo de, por favor, eh, chicos, necesito desconectar dos días, tres días y, y el, apo el apoyo y el entender que. Que no se puede estar constantemente al 100% y a nivel creativo, igual. Cuando, eh, para fea... Tengo una frase en la cabeza de un, un diseñador, que, Lucky Hoop, no sé si lo conocéis, que, que eh, hace diseños para, cocinaba, o sea, diseñaba para el Bully, una, un templo gastronómico aquí en España. Y en una charla decía: a la creatividad hay que tratarla como, como nos trata a nosotros, con indiferencia. Y al final, al, al caos, al no saber para dónde va a ir la tendencia, también creo que hay que tratarlo de la misma forma, con indiferencia. No, no querer estar al 100% en el momento en el que, que te pille. ¿eh? No puedes ponerte con, delante del papel y decir, vale, me va a salir esto y no, igual no es el momento. Igual necesitas, no sé, qué, qué opináis vosotros de, de esta frase.
1: Me encanta, me encanta. Y ahorita que te escuchaba, y creo que es muy valioso también eso eso que hablabas del de equipo y lo que había pasado, eh, los procesos que pasan también como equipo, decir, wow, estoy soy mucho tiempo frente y necesito descanso, ¿no? Que al final es eso. O sea, cuántas personas que vemos supuestamente que son artistas únicamente tienen un equipo por detrás y a veces caemos como en wow, la mujer maravilla está ahí atrás o el hombre maravilla está ahí realizando todas esas cosas y realmente es un equipo. Entonces, esa es mi invitación a, a que yo siento que estamos entrando en, en una tecnología y, y en una era en donde no solamente no somos, y por eso la comunidad es tan importante, precisamente porque ahí nos balanceamos ahí como creativos, este no sé, yo, yo doy muchísimas gracias al equipo que tengo en Urban Animals porque veo las fortalezas y las virtudes de todos, y cada uno pone una parte, ¿sabes? Este, si yo estoy en la parte creativa, entonces está Mariana en la parte de comunicación, entonces está Mauricio componiendo otra parte, y así cada uno va complementando, y ese, ese es el, esa es la danza ahí es donde entramos en orden <ríe> salimos del caos y volvemos a entrar en la parte de cómo hacemos la armonía de, de, del trabajo en equipo de crear un proyecto en esta tecnología de NFTs que tiene también este ritmo tan particular y al final la respuesta siempre es juntos <ríe> juntos, co-creando en comunidad y así
2: Sí, al final ver los resultados con perspectiva, ¿no? Si ahora vemos dónde estabais o dónde estábamos hace tres meses y vemos cómo estamos ahora, pues al final se ve el proceso. Y como el grupo, al final, un equipo tiene que, que trabajar y, y salen los más, los menos, y al final la unión es lo que hace la fuerza. Y con el tiempo ese equipo se construye un equipo de verdad, porque al principio <ríe> supongo que sería caótico, ¿no?
0: Creo que un poco todos los equipos al principio capaz son un poco caos, ¿no? Porque sobre todo si no conoces eh, muy a fondo a la otra persona eh, o no son, yo que sé, amigos o que se hicieron socios, eh, uno se va conociendo con gente y dices, wow, acá podemos armar algo genial, pero también hay que empezar a entender cómo comunicarse con el otro en un ámbito serio, porque es todo muy bonito juntarse a charlar en un space, pero después quieres conectar para hacer un proyecto y hay que esforzarse por aprender a comunicarse, entonces es eso, ¿no? Es la unión hacia la fuerza y el balance también de entender el caos y abrazarlo ¿no? y decir, bueno, el caos es algo que nos está enseñando cuál es el siguiente paso y, y hay que tener paciencia, ¿no? Y quiero recalcar algo súper importante que dijiste, Jorge, hace un rato que era eh, la importancia del descanso el descanso mental, ¿no? Porque incluso para un artista que está todo el tiempo eh, viendo magia, ¿no? A través de, de sus ojos mágicos de artista, eh, también hace falta a veces descansar, meditar, cerrar los ojos un rato o, yo qué sé, meditar viendo una vela si te da ansiedad, cerrar los ojos mucho rato también. Eh, todo eso es muy como importante tenerlo en cuenta y es algo que casi, casi no se habla, ¿no? Este, este tema del descanso mental para que la mente pueda ser creativa por su cuenta. Eh, y bueno, eso, no sé si querían agregar algo más con respecto a este tema, eh, porque a mí me gustaría tal vez empezar a hacer las entrevistas para charlar e interrogar un poco a los proyectos, porque sé que Toña se tiene que ir un poquito más temprano.
1: Gracias, sí. Este, bueno, nada. Ven, venos haciendo las preguntas. Igual aquí estamos eh, varios del team y feliz, feliz de, de ir contestando cuáles son tus curiosidades de urban animals. <ríe> Cuéntanos.
0: Bueno, sí. En principio, igual después me gustaría también tener spaces eh, con cada uno y, y ir haciendo otras charlas porque me, me gustó muchísimo. Eh, la conversación y siento que salieron un montón de temas más, el tema del caos da demasiado para hablar eh, y bueno, en principio tal vez ¿cuál es la misión o la visión también, o ambas ¿no? eh, de Urban Animals? y sí, y cómo, cómo se ven, ¿no? a futuro o cuál es el objetivo que, en el que están ahora trabajando
1: bueno, este como, como bien escuchaste al principio del Space estamos Tenemos la historia de nuestros de nuestros animales urbanos y, y, y estamos imaginándonos qué pasaría en el futuro del planeta si estamos en las manos de, de ellos, de un mapache que es mago, de un ratón que es eh, de laboratorio y es temperamental, de tres palomas que son rockstars, de una gatita que es traviesa. Eh, y de un cuerpo que es vidente, ¿no? Entonces, ahí está un poco eh, nuestra base de Urban Animals, es esa historia, y estamos eh, abriendo una nueva era, que es la era de Urban Animals, con esa, con esa serie que, que estamos creando como el primer estudio creativo en Web3 en español, y estamos enfocados en contar estas historias y co-crearlas en comunidad, como bien veníamos hablando de, de esa parte como tan bonita que traen los NFTs y toda esta tecnología. Y bueno, Urban Animos es el primer show de este estudio y eso es un poco con nuestro foco. O sea, ahí, ahí es donde estamos centrados en, en pues hacer este primer show y crear el primer estudio creativo que esté Powered por Web3. Maurice, quieres complementar.
5: <ríe> no, no
1: complementar,
5: pero o sea, para mí va mucho también en lo que está pasando justamente ahorita y revisando, si se dan cuenta, o sea, había muchas personas que querían tanto consumir, crear y hablar en español. Entonces yo me di cuenta que un poquito de lo que era como nuestro propósito y no es que únicamente sea en español, también No digo y no descarto que este contenido luego vaya a inglés y también le llegue a personas que hablan en inglés pero mucho era darle un poquito esta voz a, a las personas que tenían ideas, que tenían historias, que tenían cosas que contar en nuestro idioma y, y que lo entiendan. Y lo mismo de darle acceso, creo que parte de lo que ha hecho desde Urban Animal y lo que estoy haciendo yo con NFT, que es como la parte, digamos, educativa de, de Urban Animal, como lo tomo yo, es decir, porque qué sabes? Si yo creo tanto en la tecnología y todo lo que está pasando en el blockchain, porque hay personas que se lo tienen que perder únicamente por el idioma, ¿no? Entonces eliminar esa barrera del idioma y darle acceso y contenido a personas que puedan entrar, eh, sea que hablan inglés o no, creo que es esencial y lo he visto también y hoy justamente en otro espacio que estaba en la mañana me pareció interesante que ya las personas también dicen que uno se puede dar cuenta como el contenido y el nivel de discusión que se están haciendo en los espacios en español uh, se ha subido muchísimo en los últimos meses. O sea, hace unos meses era que es un NFT y cómo funciona y, se, y todo el mundo estaba más o menos como descifrando qué era lo que estaba pasando. Todavía va a haber siempre para mí un, un periodo de descifrar qué está pasando porque hasta en cuestión de lo que hablaron antes, utilidades, la utilidad, como yo dije, un NFT antes era simplemente servir como foto de perfil y poder relacionarte con otras personas y cada vez se presentan más utilidades y más utilidades y más compañías están buscando formas de hacerlo distinto entonces yo creo que, que para mí, como dice Toño, y para englobarlo va mucho en ese propósito de crear contenido en nuestro idioma eh, que sea participativo de las personas que son holders, me parece también algo sumamente importante y es esa parte de tecnología que nos ayuda a el contenido que consumimos hasta ahorita va mucho dictado por lo que piensan los estudios, por lo que quieren hacer los estudios, ¿qué pasa si yo llego y me volteo y digo, bueno, todos los que están aquí, porque no tienen un rol activo, así sea de decir qué les gustaría ver, cómo lo quisieran vivir?, y, y, y tener como voz y voto, no es que al final tú vas a tener, terminar haciendo diseño, no es que al final la historia va a recaer de, sobre ustedes, recae sobre las personas que quieren que recaigan, Entonces me parece quedar, que te den esa opción más participativa, más creativa, más, más esa opción de poder llegar y vivir la experiencia de otra forma, creo que es algo que, que viene para cambiar no únicamente lo que estamos haciendo, sino también la industria de cómo consumimos contenido, ¿no?
0: Y también de cómo lo disfrutamos, porque al final pues, el objetivo también es ese, ¿no? Disfrutar de lo que uno hace, y si creas un proyecto o, o haces arte o lo que sea que quieras hacer, mejor hacerlo desde un lado de, bueno, esto me encanta, voy a dedicarme a esto, que, que por ahí, yo qué sé, tener la obligación de hacerlo, ¿no? Es como, también es re clave. Eh, ¿Cómo se conforma el equipo de Urban Animals?
1: Bueno, eh, el equipo, eh, como te, te había contado antes, aquí está Mauri, Miguel que también está ahí conectado y yo. Somos los founders y directores del proyecto. Luego están, eh, está Mariana, está Aurora, está Mar, está Fabiana, está eh, ¿Qué más? Tenemos Tech, eh, te estoy nombrando las personas para después ahorita contarte qué hacen, ¿no? Y hay una persona, por lo menos la parte de T, que está, se llama Miguel Andrés Selma, él le está llevando toda la parte que tiene que ver tecnológica del proyecto, también tenemos el cru de diseño, es un pequeño cru de diseño, pero bastante, <ríe> eh, a mí me, me encanta decirle el cru poderoso porque somos, somos, Pequeños, pero estamos con muchas ganas y, y ahí eh, poniéndole todo el corazón. Eh, somos tres personas, Este, luego está... A ver, porque es que aquí todo el mundo se pone muchos sombreros, así como que dividirlo es complicado en mi cabeza, ¿no? Porque creo que todos de alguna manera... <risa> este hacemos muchas cosas, ¿no? Pero también están, todo lo menos que es producción y logística, está Mariana, Mar, Aurora, eh, producción, eh, toda la parte de, de comunicación, de hacer relaciones por, por eh, de comunidad. Entonces, bueno, podríamos decir que el equipo madre y core de Urban Animos está compuesto entre, entre 8 y 10 personas y luego, claro, tenemos la otra capa, que no son el, el equipo que, que está todos los días con nosotros, pero que son una parte muy esencial del proyecto que son las voces que están dándole son los actores actrices y este, músicos que están dándole voz a nuestros animalitos urbanos este, que, bueno eh, gracias por poner las canciones de, de ellos en el principio del Space estuvo buenísimo este... Como, como bien sabes son siete personajes urbanos y cada uno de ellos le va a dar voz porque vamos a hacer una serie de entretenimiento y entonces buscamos a profesionales en, del entretenimiento reconocidos en Latinoamérica como Luis Jerónimo Abreu que es Bolívar de Netflix y mucha gente lo conoce, está Marisa Román que le da la voz a la gatita, luego está Rodrigo González que es un cantante ganado, que ha ganado Grammys, eh, que tiene un, un grupo que se llama Vinilo Versus, y es el, el que le da la voz a Polly, nuestra paloma cantante de, de The Bench, que así se llama nuestra, nuestra, nuestra banda. Luego está Ryan, que es una canción que pusiste, que es de Simon Grossman. Está Panda Elliot, que, que también es la primera canción que pusiste en el primer Space, que es con que esa, esa la canta con Kevin Johansen. También tenemos a nuestro cuervo sabio, que es una especie de, de esos como esos, esos personajes en, en las historias que ven todo como si fuese Dios, ¿no? Como que están viendo todo desde arriba. Y tenemos ahí a Tinedo Guía, que tiene una voz así como super de voiceover que ha trabajado en HBO y, y tiene como una voz así como de que, que emana mucha sabiduría. Y bueno, esos son los que componen nuestro elenco, y tenemos como una pieza que se sumó este y que se trabajó bastante para que para celebrar lo que es el Web3, que es nuestra, a Pablo Stanley, que no sé si conocen una colección que se llama Robotos. Este, nosotros tenemos un Robopet, y ese Robopet es parte de este estos animales que van a estar conquistando la Tierra. Y ese RoboPet, este, pues nada, se le presentó, eh, se tocó la puerta a Pablo, fue muchos meses este, en intercambios de emails. Pero bueno, lo más interesante es que en toda esta aventura que nos imaginamos y que sí, bueno, wow sería brutal tener a Pablo y tal. Primero era como, ¿sabes? Y que bueno, dale, como dice Mauricio, que aquí le estoy robando su cuento. <ríe> ¿Por qué no? <ríe> ¿Por qué no vamos a tocarle la puerta a Pablo Stanley? y pues se la tocamos y él encantado le mandamos el guión confidencial de su de, de lo que pensábamos que él iba a hacer un solo capítulo eh, y él leyó el guión y le encantó tanto que dijo que yo voy a estar con ustedes los 12 capítulos no y eso fue así como celebración máxima porque realmente fue empezar a vivir lo que es el web 3 este, esa, esa parte de co-crear, de tomar a un robot que es de otra colección y que somos dueños de eh, la propiedad intelectual al tener el NFT e incorporarlo dentro de nuestra serie. Además eh, que eh, sería es, un, es la historia de un robot que, que es un perro, pero que él está en su búsqueda interior de ver si él está empeñado en conectar con sus antepasados, que son... Mm, este, unos lobos, ¿no? Entonces es muy interesante esa, esa relación entre los robots, el futuro, más esta parte ancestral y animal, entonces bueno, él estaba encantado con esta con ser parte de la voz y se sumó a esta al barco Urban Animals y bueno, ese es un poco como el, el equipo completo está ahí y bueno claramente también están las personas que nos, que nos ayudan en la parte porque también están los, el, el experto en 3D pero esas son personas que no están como capaz todos los días con nosotros, pero sí son parte del proceso creativo del proyecto.
0: Wow, o sea, tienen un equipazo ya armado, eh, recién estaba curioseando un poco la colección, porque bueno, también una cosa que a mí me gusta es descubrir los proyectos durante el Space, así le podemos dar la mayor información posible a la gente que nos escucha, ¿no? Eh, y me parece impresionante la cantidad de gente que está involucrada, eh, me gustaría incluso retomar el tema principal que es el caos y entender cómo ustedes han logrado como equipo organizarse, cuál ha sido como la experiencia más, se ríen, <risa> cuál ha sido como la experiencia o oh, los problemas con los que más se han encontrado tal vez siendo tantas personas eh, y cómo se juntaron no también.
1: Bueno, este, te, voy a responder esta última pregunta yo porque yo me voy a tener que ir pronto, pero iba, igual después queda Mauricio y Mariana, <ríe> que te pueden seguir contando más cuentos de Urban Animals. A ver, la gran pregunta de cómo cómo se armó esta sopa es muy cómico porque, bueno, también antes, yo además de, de este proyecto, eh, tengo un estudio que se llama Árbol junto a Miguel, lo fundamos, y luego Mariana y Aurora, que también son parte de este proyecto Urbanánimo, se suman a ser partners con nosotros en este, en este estudio de diseño multidisciplinar que hace vida en Barcelona, España, hace tiempo, y bueno, aquí hemos trabajado, ya tenemos una experiencia de trabajar juntos, este, la mayoría del equipo está aquí en Barcelona, pero Auro está ahí en Miami, también Hemos hecho proyectos como crear un festival de diseño en Miami que lo celebramos este primer año que se llama Design Subtropic. Entonces, bueno, como, o sea, te, te dibujo eso un poco para que veas que tenemos experiencia como equipo de trabajo creativo en un estudio y también pues organizando este evento que es un proyecto más personal del estudio. Y, este bueno, nada, esa, esa es como, como la forma en que nos hemos relacionado a nivel de trabajo. Obviamente, este proyecto, que es Urban Animos, pues, eh, fue invitar a personas a que trabajaran con nosotros. Eh, sí es importante para mí resaltar que no todas las personas están como 24-7 en el proyecto. hay el, el equipo madre sí, pero hay otras personas que, que no están constantemente ahí. Y bueno, eh, tenemos... La bendición de estar en varios usos horarios y también el caos que eso puede representar, pero bueno, eso es al principio un poquito de ajustarnos y de entender en qué momento y en qué hora nos conectamos y hablamos. Y también es positivo porque llega un momento en donde, bueno, mientras unos duermen, unas cosas van avanzando y así, ¿no? Este requiere de mucho, de mucha organización y de mucha comunicación. Si el equipo no está en comunicación ahí entra el caos, seguro, cuando hay comunicación, todo todo fluye. <ríe> Mauri, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú?
5: No, un poquito hablando de eso, que creo que una de las cosas que ha sido más difícil, sobre todo, es lo de los distintos tiempos, o sea, horas, pues, zonas horarias, que es, hay personas que están en España, yo estoy en... En Canadá, entonces siempre como que es difícil, a veces yo me estoy terminando de acostar y ustedes se están levantando, Entonces, cómo hacemos para funcionar y las horas que en sí podemos conectar y trabajar, digamos, se han ido alargando y los días se nos han alargado tanto para ustedes que por lo menos ahorita, fíjate lo tarde que puede ser en, en España, y yo estoy en el mediodía, bueno, a las 4 de la tarde también aquí, que sigue siendo tarde, pero todavía no es así que me está quitando el sueño. Entonces sí tenemos como que, debo decir que algo con lo que hablaron antes es que los días se han alargado y son más horas trabajando, pero bueno, es un poquito lo que yo creo que es meterse en esta industria, ¿no? Esta industria que para mí es 24-7, los fines de semana también trabajamos, es más bien un poquito cómo llegamos y buscamos la forma de desconectarnos y mantener esa paz también que necesitamos en algún momento, ¿no?
1: Total, este, pero bueno, también creo que eso de que se alargue y se acorte es porque nos gusta mucho lo que estamos haciendo, confiésalo. <ríe> o sea, hay una parte en donde es verdad que, que sí es difícil manejar la horario, pero también es porque está la pasión muy presente en el proyecto. Ese, en, Por lo menos en mi caso, es una de las cosas que pasa bastante, ¿no? Que yo digo, wow, son las dos de la mañana y ¿qué hago yo aquí, no? Este, pero es que digo, wow, estoy, la musa está aquí conmigo y yo ah, tengo que, que seguir y ya, y es como, eh, sí, normalmente tengo que balancear a veces con, con volver a la rutina más diurna, pero bueno, también me, me he desatado un poco de que si estoy sintiendo que es momento creativo, es momento creativo y ya, pues, o sea, como... Esa parte creo que también la respeto porque, porque no la puedes controlar, o sea, es como tú no le dices a la, o sea, la creatividad puedes forzar y hacer procesos que te ayuden a crear, pero realmente cuando hay un shock de inspiración es el momento que te montes en el barco y ya. <risa>
0: Soña, eh, no sé si te tienes que ir ya, pero quería justamente aprovechar para preguntarte ahora que, que empezaste a hablar sobre esa parte más creativa, eh, ¿cuál es tu proceso creativo, no solo como directora creativa, que también me llama un montón la atención, eh, dentro del proyecto, sino en general, ¿cuál es tu proceso creativo, qué haces, eh, o cuál es como tu, tu rol en tu vida <ríe> artísticamente? no?
1: Bueno, esa es una pregunta que hasta yo misma me hago todos los días, pero sí tengo mis trucos. <risa> este porque es cíclico? O sea, creo que me permito que sea, que sea cíclico. Eh, y a veces es... Normalmente ahorita, por ejemplo, necesito como... Empezar mi día a, moviendo mi cuerpo, ¿sabes? Necesito hacer ejercicio, necesito como entrar ya en, en como en una manera que en este momento me está funcionando un montón para activarme y empezar mi día con mucha energía, en otros días a veces necesito es silencio y meditación para empezar el día y, y que nadie me hable, o sea que no se me atravese ni una mosca porque necesito estar en conexión y entonces voy para allá, y, una, la, y la fuente principal en donde si encuentro todo el tiempo inspiración y si pudiera ser parte casi que en mi día a día, estaría en la naturaleza. O sea, yo voy a la naturaleza y es inmediato como ya este, empiezo a sentir inspiración, empiezo, es como que la creatividad se, se... Pero bueno, el otro día intenté irme con la laptop a un parque y mira, la pasé estupendo cosa que, que no había combinado, ¿no? porque bueno, dices, bueno, me voy a quedar sin pila y esto, ¿no? pero en verdad fue estupendo, me funcionó un montón para, para crear, y bueno, para mí es la combinación de esas tres cosas, deporte, mover el cuerpo, cuidar mucho bien la alimentación, o sea, es como yo les digo al equipo, bueno, yo me siento una atleta creativa de alto rendimiento, ¿no? o sea, hasta nutrición, Cuerpo, meditación, naturaleza y, ¿sabes? Twitter. <ríe> y crear, y Illustrator, Illustrator, y crear, ¿no? O sea, ahí es como que esa es la combinación de mi día a día.
0: Me encanta, es un lindo proceso. Hace poco estaba viendo eh, en el podcast de Joe Rogan, eh, el tipo estaba hablando con, no, no sé con quién, pero el con quien estaba hablando, cuyo nombre no recuerdo, mencionó que el cuerpo tiende a estar alcalil, alcalino o algo así y que la forma de, de como balancearlo nuevamente es a través de, eh, por ejemplo, caminar descalzos en la naturaleza, porque la, el magnetismo de la Tierra también se complementa con el magnetismo que tenemos nosotros, y nada, no sé, me recordó eso que dijiste de la naturaleza, <risa> quería comentarlo como algo curioso. Eh, está sí, muy bueno eso tu proceso. Lo eso
1: sí, lo practico un montón, claro, claro, claro. Soy Eres de abrazar primera. árboles. Total, y no me da pena en absoluto, ni me importa lo que la gente piense, nada, o sea, soy demasiado feliz este y, y además que lo disfruto, en verdad lo disfruto y, y siento que todo el mundo lo disfruta también un montón, a veces lo que somos es un poquito penosa, pero realmente esa es una fuente principal de, de, de creatividad para mí. Y bueno, aprovecho este, este espacito para despedirme y darte las gracias por esto. Y te dejo en buenas manos con Mauricio, Mariana. Y bueno, también después escucharé más sobre Soul Rockets este porque también quiero saber y conocer más del proyecto, ¿ok? Gracias y besos a todos. Gracias, Toña.
0: Gracias por estar. Un gusto y un placer conocerte. Y bueno, queda pendiente también volver a invitarte. Me encantaría saber más de ti. <risa> Eh, and, bueno, mientras tanto, antes, antes de seguir con la entrevista, quería aprovechar para recordarles que eh, estamos entregando un NFT a los que estén acá en el Space, así que pueden, en el primer tweet que está piñado, pueden dejar una captura de que están acá en el Space y su wallet de polión en, en un comentario en el post que está acá piñado. Eh, y bueno, continuando con eh, Urban Animals, que... Quiero decir de nuevo que estoy muy impresionada con todo lo que contó Toña sobre el proceso creativo que están llevando a cabo todos los proyectos y la serie que están haciendo me llama muchísimo la atención. Y una pregunta que quería hacer es si es una serie que están planteando que sea family friendly, o sea, como para todo público, o es algo un poco más adulto, eh, no sé si se puede saber ya, o, o, o ya existe un tráiler.
5: Si lo hubieses preguntado a Toño, yo te hubiese, te, la respuesta hubiese sido distinta a la mía, pero mi respuesta siempre es que por lo que ya he visto y he leído de la historia, va a ser una historia que va a tener, y sobre todo también lo que he visto del director, que va a tener detalles en los cuales los adultos, por haber visto películas por haber visto situaciones que pueden ser de la economía cu situaciones que hasta música te vas a sentir identificado con algunas cosas que también lo vas a poder ver por lo menos que es mi plan con mi hijo, con mis sobrinos Y ellos también lo pueden disfrutar Sin darse cuenta de esos detalles A dónde voy yo siempre Y hay algo por ahí Trataré de no usar la canción que van a usar Pero imagínate que si hay un ejército Y van a usar una, una canción en específico Entonces yo digo, bueno, a mí este ejército Que puede querer haciendo esto Van a poner la canción por lo menos de The Wall Entonces si esa es la canción O lo que sea Quizás un niño no se da cuenta de qué canción están utilizando No significa lo mismo pero igual puede llegar y disfrutar el contenido del show. En cambio, yo como alguien que puedo ser fanático de la música, o yo como alguien que he podido ver películas en el cine, me va a llevar y me va a hacer pensar, ellos aquí están haciendo algo interesante e inteligente, que me está activando un poquito películas o música de las cuales he disfrutado o he visto en el pasado. Entonces, nuestro propósito, y sobre todo en la parte, digamos, creativa, que que no lo has visto todavía pero lo puedes ver por ahí, hemos tocado mucho de que la marca y los caracteres no únicamente se relacionen con personas adultas sino que también personas, digamos, los más chiquitos de la casa puedan sentirse identificados con más, con, con Kiki, que es la gatica, con alguno de los personajes porque siento que es un poquito más de, de bueno, de que la marca crezca y sea algo que podamos disfrutar todos como también en familia, ¿no?
0: Me gusta, lo imaginé un poco como Hora de Aventura o, o estas series que son como para niños, pero que si eres un adulto y las ves, te gustan igual porque tienen como ese lado eh, que está como, o sea, es como que están planteadas para las dos versiones, ¿no? Para una mente un poco más pila y para otra mente que también está un poco más ahí en el mundo infantil.
5: Te soy sincero, no sé cuál es hora de aventura, pero tampoco va a ser tan infantil, porque si ves por ahí también ya en YouTube tenemos hasta los, digamos, las voces probando y poniéndose en carácter, y si tú ves por lo menos Fico, sin darle muchos detalles a ustedes, que es un ratoncito, él es un ratoncito super temperamental, que cuando se molesta las cosas no salen como él quiere, se le pone un ojo rojo, él se tiene ciertas cosas que tú dices, no sé si un niño entendería todo lo que, lo que carrea o todo lo que le pasa a este personaje, así que no lo veo tampoco tan infantil, pero también ven como que, ah, bueno, a un niño le puede parecer es súper, ¿sabes? Esto es un ratoncito malhumorado que está bravo por esto y está pasando por esto, por esto y por esto. O sea, no, no sé cuál es aventura me gustaría verlo. No, no va a ser, o sea, no va a haber para mí contenido como yo lo veo claramente que sea que tú digas, bueno... Ni referente para mí a sexo, referente a nada que un niño no pueda ver, pero va a tener, como te digo, estas distintas capas y cae muy bien en un arte tan generativo como la que estamos, de que son capas o complejidades que no todo el mundo va a captar y quizás hasta las vas a ir captando, depende de cuántas veces lo veas, quizás. Y, y una de las cosas que creo que no hemos explicado por tanto tiempo es que también lo que va a pasar es parte de la historia no únicamente lo vas a recibir por, con animación en 2D sino parte de la historia te va a llegar por un cómic parte de la historia te va a llegar también por audio inmersivo entonces imagínate lo que va a pasar quizás tú nada más tienes tiempo de ver la historia en 2D pero cuando tú el, aquel, aquella persona que vio el cómic aquella persona que vio y escuchó el audio inmersivo claramente va a ver todo de, de una manera distinta quizás hasta más compleja y con más detalles, entonces por eso yo voy mucho en que es como capas y cómo te vas relacionando tú más con los caracteres y con la historia, dependiendo de también qué tanto tiempo le dediques y cómo quieras verla, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Bueno, si no has visto Hora de Aventura te la recomiendo, porque siento que va un poco por ese lado, eh, <risa> este pero bueno, no puedo esperar para ver, ahora me voy a meter a YouTube cuando terminemos el Space, para chusmear todo lo que están haciendo, ahí ya entré al canal, eh, y bueno también iré compartiendo por acá lo que, lo que vea, porque está muy bueno el proyecto o sea, es impresionante eh, y bueno, me surgió tal vez preguntarles qué consejo le darían ah, antes de eso, antes de eso en realidad me gustaría eh, ver qué es esto que acá piñaron hace un poquito que es, a ver es un wallpaper. No sé si quieren hablar de esto que piñaron acá como para darle un poquito más de, de visibilidad a la gente para que sepan que hay algo acá.
5: Sí, te explico un poquito, bueno, a menos que Mariana quiera, quiera explicarlo, que también ella es una de las que más está involucrada en esas ideas y eso. Es un poquito, no solamente eso, o sea, generalmente las personas se cambian su foto de perfil ya cuando, el, cuando los NFT están revelados y ya cuando los caracteres están ya fuera, ¿no? pero nosotros sí decíamos, si queremos pasarla bien antes ni siquiera de empezar el minting, vamos a empezar a darle a las personas que empiezan a vivir esa aventura desde, desde ya. Sé parte de esa aventura y relacionarte con los caracteres que iba mucho con los personajes, en saber más detalles de los personajes, en tener formas de, de vivirlo y prácticamente de vestirte no únicamente en los avatares y no únicamente en tu, tu foto perfil de Twitter, donde creamos como, digamos... Yo le decía, y ahorita va a cambiar como como si fuese el corner de los holders, ¿no? Donde tú llegas y como holder vas a llegar y vas a tener una cantidad de assets que tú los puedes utilizar como tú quieras, pero en este caso todavía no sigue siendo está abierto para todo el mundo, para que tú dices, yo quisiera tener, me identifico mucho con el ratoncito, me identifico mucho con el cantante de The Bench, que es una paloma que se llama Polly, entonces yo llego y me puedo bajar mi fondo de pantalla, mi foto perfil, y puedes llegar y empezar a, como a jugar con la marca. Entonces eso es mucho de lo que, lo que decidimos hacer de manera temprana, porque decíamos, bueno, si lo más importante para nosotros es que las personas se sientan identificadas con los caracteres y también teniendo tenemos un proyecto en el cual cuando tú minteas no es únicamente un solo animal, sino te salen te pueden salir cualquiera de los personajes que tenemos, entonces creo que es un poquito también de tú empezar a estudiar y saber ya tenemos personas que te dicen yo quiero el ratoncito, y ya tenemos personas que te dicen a mí me encantaría la gatica entonces así van como un poquito ya ellos empapándose de quiénes son cómo, cómo, con cuál quisieran tener o cuáles quisieran tener y, 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 y entendiendo un poquito más como las características de cada uno de ellos ¿no?
0: Excelente, me gusta que están muy interactivos con la comunidad y se, se nota creo que cuando uno se divierte haciendo algo lo quieres compartir más y más y más, entonces como que está bueno que pareciese que ustedes son un equipo que está disfrutando un montón con lo que hace y me encanta. Y ahora sí me gustaría hacer esta última pregunta eh, que les suelo hacer siempre a, a los invitados y luego pasamos a interrogar a Sol Rocket, <risa> eh, que la pueden responder los dos si quieren, primero uno y luego el otro porque me encantaría saber las visiones de ambos. Eh, ¿qué, es, qué consejo le darían a una persona que está recién entrando al mundo NFT, o sea recién nueva eh, está recién hoy escuchando este Space y es lo primero que escucha sobre NFTs
5: uno solo <ríe> le daría varios, depende <ríe> si quieren coleccionar o si quieren en verdad crear, yo creo que lo más importante es enterarse de la tecnología y entender lo que está pasando, creo que eso serviría para Y eh,
0: Mauricio te dejé de escuchar, sí, no sé si fue lle... la única
5: No, seguramente fue porque me llegó algo como de emergencia que pasa aquí en Canadá cuando algo pasa Pero no, lo que, uh. lo que, lo que te estaba diciendo era yo creo que lo más importante y sobre todo tú hablando de Gary V Él habla de ponerle de 40 a 80 horas antes de meterse en cualquier proyecto y o sea, empezar a hacer un proyecto en Cielo, en una industria y recomendar yo creo que claramente no todos les vamos a poner las 40, 80 horas porque sencillamente no tenemos tiempo, pero si a alguien le interesa la tecnología es ir poco a poco cuando tengan tiempo leyendo y documentándose más de lo que está pasando porque lo que yo digo, quizás entenderla hoy es lo que te va a dar chance de que en unos años quizás comiences tu colección o quizás comiences a hacer algo y, y ya, ya entiendas más de la tecnología y veas las oportunidades. Yo creo que lo más importante es también verlo como es el momento de ver qué oportunidades están ahí y cómo puedes encajarte en ellas. No sé si Mariana quiere decir algo por ahí de este Urban.
3: Eh, sí, yo estoy de acuerdo con, de acuerdo con lo, que, lo que dice Mauri. Eh, también desde de mi punto de vista personal, aunque, bueno, estoy hablando evidentemente de la cuenta de Urban, pero eh, creo que de consejos que le daría a las personas que, que se están involucrando de primera mano... Tipo reciente en Web3, tal cual eh, leer bastante, estudiar, preguntar, eh, preguntar, 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 crear comunidad eh, y cuidarse también. Serían mis consejos.
0: Buenísimo, me encanta. Eh, bueno, en principio les quiero agradecer, obviamente no, no se tienen por qué ir, me encantaría de hecho que se quedaran, eh, sé que Toña se tenía que ir rápido y por eso quise primero eh, entrevistarlos a ustedes, eh, pero bueno, eso. gracias por, por participar, antes de pasar con Jorge, que espero que estés preparado para tu interrogatorio, <risa> eh, recordarles nuevamente por, para la gente que ha entrado que te estamos regalando un NFT eh, desde NFT Helpers, Está piñado, es el primer pin que está acá en el space. Solo tienen que ir a ese tweet piñado, poner una captura de pantalla del space y la huelen de polígono. Es estoy en modo spam hoy. <ríe> eh, bueno, gracias, eh, Mauricio. Eh, pa Pamela, puede ser. Me, creo que me confundí con tu nombre. Mariana.
3: Mariana. Mariana.
0: Mariana. Mariana. <ríe> Soy muy mala con los nombres, perdón. Y como el tuyo, tú estás detrás de Urban Aníbal. Eh, no lo tenía, no tenía la chuleta tranqui, tranqui bueno, gracias por sobre todo bueno por el tiempo y también por los consejos que me gustaron mucho, siempre se repite el de estudiar y preguntar y realmente creo que es clave y bueno, tenemos por acá ahora a Jorge de, que está desde Sol Rockets y la primera pregunta que me gustaría hacerte claro es ¿cuál es la misión y cuál es la visión de, de, del proyecto?
2: Hola, hola. Estuve aquí. <ríe> pues, Sol Rockets trata de, de crear un puente entre lo físico y lo digital, más enfocándose ahora mismo en, en, lo, en lo físico. Yo creo que el 80% de nuestros usuarios todavía no nos conocen. Eh, queremos realizar, eh, ahora estamos enfocándonos desde aquí, desde Barcelona, en hacer un evento en relación con los tokens y, bueno, cosas que ya hablaremos poco a poco pero crear un espacio que sea una experiencia inmersiva en, en la tecnología, colaborar con, con gente local que esté realizando cosas parecidas, artistas, porque realmente yo que como diseñador y en contacto aquí en Barcelona hay arte por todas partes, a la hora de preguntar eh, de tecnología NFTs la gente realmente ni tiene billetera, entonces no, no puedo ni regalarte o, o interactuar contigo de manera directa. Eh. Yo creo que la gente lo ve con recelo todavía, eh, aún siendo artista, y la forma de experimentar no es realmente clara como para la gente que ya está dentro. Por ejemplo, iFace, que está por aquí, y Arcad, que son los que empezaron con, con el proyecto de Soul Rockets, eh, tienen una perspectiva más pues, en el tiempo, lo que ha sido y lo que ha... Una línea de tiempo de, de, de la tecnología NFT. Ahora un artista ha visto el boom, sabe que es, pero tampoco interactúa, y Sol Rockets quiere eh, realizar esa interacción ya sea entre artistas en un lugar de exposición y a la vez con, con colaboradores físicos que, que sean locales. Eh, al final, yo estoy desde Barcelona, tenemos otro, otro socio que está en Madrid, otro en Sao Paulo, también dos están en Buenos Aires, entonces... Si somos capaces de hacer un evento bien, repetirlo en, en diferentes localizaciones, sería, vamos, un, un privilegio.
0: Sí, sí, cuando mencionaste, de hecho, eh, que van a trabajar también acá en Buenos Aires, eh, me gustaría que después también lo pudiésemos hablar porque sería genial que pudiésemos hacer algo. Y la verdad que el proyecto está muy bueno, eh, también veo que están full full activos eh, y también me gustaría saber cómo se conforma el equipo ustedes cuántos son no sé si hay alguien por acá creo que Arcad al final no pudo entrar pero si hay alguien por acá de Sorrock también puede subir a, a hablar si quiere
2: sí Arcad estaba en otra llamada eh, está iFace que se encargan más de la parte de, de gestionar y más comunidad yo me encargo de la parte de dirección creativa, soy el diseñador y, y estoy continuamente en continuamente contacto con, con otros dos chicos que son el desarrollador y eh, el que se encarga del marketing. Al final eh, es un flujo constante de información un, un, entre, entre unos entre otros. Al final yo le tengo que pasar contenido a, al desarrollador, al de marketing. Eh, lo supervisamos todos en conjunto, te, establecemos estrategias de de por dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer. Y al final luego tenemos otro, somos en conjunto 15, entre, eh, ahí no me va a salir la palabra, eh, moderadores, <ríe> eh, community managers y gente que nos ayuda también en, en el diseño.
0: ¡Wow! Son 15 personas. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo es de vuelta este tema del caos, de la comunicación? ¿Tienes alguna experiencia que quieras contar que creas que sea como educativa para los demás?
2: Bueno, ahora con, con los Prestige que estamos realizando una colección de 77 a, a personas al final que, pues que nos lleven apoyando tiempo o que colaboren con nosotros eh, al final, si realizamos Prestige para brasileños, yo no hablo nada de brasileño, <ríe> y brasileños o gente de, de América, eh, europeos, al principio eh, el que había conseguido con la, <ríe> la entrevista o la, la interacción en el que como que preguntábamos cómo quería el Prestige o qué quería incluir, pues al principio yo me metía en videollamadas con, con esos brasileños o me acuerdo con un alemán, entonces era muy raro porque yo ni sé alemán ni, ni sé brasileño y no entendía nada y estaba allí sonriendo sin más en, <ríe> en Google Meet, ahí fue un poco, ya coordinamos, yo dije yo creo que si directamente me pasas lo que necesita o los requisitos de cada Rocket eh, va a ser mucho más fácil el flujo, porque no tengo que, las dos horas o una hora media hora que al final era interesante la conversación, pero pero claro, yo estaba como el, el de seguridad que está detrás.
0: <risa> claro, estabas ahí como, bueno, cada tanto me río si ellos se ríen. Me pongo serios, se ponen serios.
2: <risa> exacto, exacto.
0: Seguro, Pero sí,
2: eh, sí. Al, al final son fallos de, de coordinación que, que con la experiencia se van solucionando. Ya te digo, también con el, con el desarrollador, al final, si estamos haciendo pruebas en la página web y le, le mando unos assets y... El formato, uf, hay muchas cosas que se van aprendiendo poco a poco y ahora lo que antes solucionábamos en un día o una semana, ahora en, en 15 minutos puede estar solucionado si, si se lleva una planificación correcta y una coordinación en equipo.
0: Ah, estaba muteada. Eh, decía que, que, claro, que además cuando uno se junta con cosas que son tan como creativas, no eh, también hay más caos, por decirlo de alguna forma, que cuando es tal vez un negocio más tradicional, entonces descubrir los roles de cada uno tal vez también puede ser un poco más sobre la marcha, eh, porque claro, son, es un grupo de personas que tal vez se, co perdón, se conocen <coughs> eh, así, como un poco, ah, mira, esto es Web3, estoy acá, tú estás acá, vamos a hacer tal cosa... Y de vuelta a lo que decía al principio, ¿no? Hay que aprender a comunicarse y, y a entender cómo se comunica el otro y también a ir descubriendo los roles eh, y las fortalezas de cada uno para que el proyecto funcione, ¿no? Um, ¿Y cómo es tu proceso creativo además de Soul Rockets? Bueno, o sea, también en Soul Rockets me gustaría saber un poco más sobre lo que tú haces y después también la misma pregunta que le hice a Toña eh, tu vida, en tu vida quién eres <ríe> artísticamente
2: Sí, bueno eh, en Soul Rockets al final trabajo con una Wacom y Illustrator principalmente y para la colección que todavía no no, es, <ríe> no ha salido eh, lo más importante yo creo que es una, una retícula al principio y tener mucho orden con con las capas para poder tener eh, en el sitio que quieres y, y cada parte para que el conjunto combine y que no haya ningún... Al final, al tener cabeza, cuerpo, fuego y alas eh, que no parezca que están ahí una encima de la otra, eh, que las partes encajen bien todas, es muy complicado cuando ya tienes... Ya te digo, ahora tengo un archivo con 200 capas y... <ríe> Y corroborar que todas encajen es bastante complicado, pero bueno, el proceso creativo, yo siempre empiezo, me gusta mucho el diseño vectorial y siempre me, me gusta empezar desde la tableta en, en papel, unas líneas y, y la idea, más la, la estructura o el espacio, porque al final yo en, profesionalmente trabajo en branding y me gusta eso, estructurarme el, el espacio que quiero dejar en, o la estructura de de la ilustración, al final los Rockets es fácil pero luego eh, publicaciones o otras, otras interacciones eh, no sé, el branding eh, es un mundo también que todavía no ha llegado a los NFTs
0: Sí, es verdad el tema branding también está súper interesante eh, creo que los que lo han logrado mejor han sido Bored Apes que están a full, eh, Doodles eh, y bueno, esos que son como los más conocidos, ¿no? Eh, sí. Y los Rockets, sí, dime, dime.
2: No, ah, también ahora hay la tendencia de el... una, una colección que es en 3D y un logo eh, muy limpio, muy. Al final, el blanco y el negro son colores que estilizan muchísimo y dan una inmaculidez, por así decirlo. O sea, parece una, un, algo mucho más serio al verlo en blanco sobre negro. Y. Y ahí, ahí se está creando... De hecho, iba... pronto, y... secreto, iba a cambiar aquí la, la foto de, de Soul Rockets porque he hecho un icono nuevo y ya veremos qué os parece.
0: Ah, buenísimo. Estamos viendo el branding de Soul Rockets en vivo. Me encanta. <risa> y, o sea, todos los, los Rockets los estás diseñando tú. ¿Tú eres como el, el líder o el encargado de la parte ilustrativa o también hay otras personas diseñando?
2: Sí. Tema Rockets los hago yo luego a la hora de generar vale. publicaciones. Eh, tengo, pf, tenemos muchísimos archivos editables y se, podemos, pues eso, eh, ya hay una tercera persona, una segunda persona que elabora el post con las condiciones de tamaño de pantalla, resolución y, y contenidos predefinidos, que al final también es lo, lo bonito que haya una dirección creativa, pero luego un equipo detrás que genere. Toda la, la identidad que, que es muy difícil de crear y de mantener, sobre todo. Ahora nosotros estamos creándola, porque todavía, eh, ya te digo, de cara a la planificación de eventos, eh, ahora los creativos de si quiero tener contenidos en Metraquilatos, las expositorias, eh, los stands, los banners, eh, el fotocall la parte de en la que irá el catering, cómo colocar qué logotipos, en qué sitio, ahí entras en un mundo que va más allá del digital y de, de un NFT.
0: Sí, claro, es un proceso muy extenso y por lo que veo ustedes están trabajando muchísimo en construir a la comunidad eh, y no sé si esta pregunta sea para ti porque como sé que ya eres más bien parte de la, de la parte del arte eh, pero quería saber cómo, o sea, qué opinión tenías eh, con respecto a eh, la comunidad que están creando o sea, cómo la ves notas que es una comunidad que está muy activa porque yo estoy viendo que tienen bastantes, bastantes personas interesadas en su proyecto y me gusta y quería saber cómo ha sido ese proceso eh, no sé si tienes como ese insight
2: Sí, aquí está también iFace si quiere añadir algo, pero al final es, es bonito el proceso de ver cómo celebramos el, los 77 miembros dentro del Discord y cómo hemos ido subiendo poco a poco eh, los altibajos. Y yo tengo ganas de ver un. Eso, un, un Rocket eh, ya minteado, pero es el hecho de. Al final. Creo que el, el usuario al que nosotros nos dirigimos, que es alguien que va a participar de manera activa en los eventos, eh, ya sea pues eso, eh, politica, eh, edu, <ríe> geográficamente eh, diferente, eh, Ahí está el interés de permanecer a la comunidad cuando realmente descubras eh, lo que la interacción y lo que puedes llegar a conseguir. No creo que una comunidad se, se haga en... en nueve meses o un año, eh, al final es un proceso de, de, que tiene que ir eh, de manera exponencial o lineal o, o como... No, no creo que eso sea... Al final es lo más importante pero tienes que tener muchas cosas en cuenta si quieres que funcione y no puedes... Al final si te, si te obsesionas con la comunidad, necesitamos comunidad, necesitamos interacción... Eh... Uf, no sé, los, los bots o, o, o gente que intenta, al final se prueban todas las cosas, pero cómo generar comunidad real es algo que hay que tener interacción con todas las herramientas y al final ya te digo, con las utilidades que se están eh, apareciendo eh, van a venir oportunidades muy, muy grandes pronto que, que tendremos que ir descubrir, que descubrir y, y es lo interesante ¿no? de esta tecnología.
0: Sí, sí, es lo que, lo que mencionábamos también al principio, ¿no?, de ese balance, eh, porque al final, eh, siendo un proyecto, eh, son también una empresa, ¿no?, o sea, al final se, se mueve un poco con ciertos ritmos, eh, de, más artístico tal vez, pueden ser más empresariales otros, dependiendo del tipo de, de objetivo, eh, pero es verdad que si uno se obsesiona con una sola cosa, como es, por ejemplo, solo crear la comunidad, eh, al final se te desbalancea, porque, la comunidad es como una parte, es una parte importante, porque además, vuelvo un poco a lo que mencionaba de que somos humanos, una de las cosas que, nos más, nos, que más nos gusta es compartir, eh, y por eso también, yo qué sé, se, se, han, se crean tantas comunidades distintas, no por algo la palabra comunidad existe, eh, las tribus, eh, uno, sí. uno busca también su, su tribu, ¿no? su, su grupo de amigos, y, y bueno, tiene sentido que uno tienda a obsesionarse tal vez con eso, pero es verdad que hay que encontrar un balance, sobre todo cuando quieres tener un, un proyecto. Y en el caso de ustedes, eh, por un lado la comunidad es súper importante, pero por otro lado tienen que también poder crear algo que eh, pueda generarle también la base a la comunidad, ¿no? Para poder darle ese, ese soporte.
2: Sí, sí, por supuesto. Uno de los problemas que hemos tenido nosotros con la comunidad es que nos hemos enfocado... En principalmente castellano y, y portugués, entonces ha habido ahí como dos comunidades diferentes con interacción que al final hemos conseguido, hemos creado ahora un canal de holders en, en Discord en el que hemos metido un bot que puede traducir tu mensaje, entonces puedes interactuar con una persona que, es, que habla brasileño y, y que tú no lo haces, que es bastante interesante para generar esa, esa interacción y esa comunidad pero claro, intentando tener una interacción o un medio de comunicación como, por ejemplo, Instagram más enfocado al brasileño y el Twitter más a inglés, pero al final siempre estamos activos en español, ahí es nuestro principal problema que estamos teniendo de cómo, cómo hacer ese puente no solo entre lo físico y lo digital, sino entre los dos continentes. Y, y es lo que es un plus añadido a, a crear comunidad. Por eso te digo que el, la comunidad yo la veo, no me obsesiono porque lo veo como el resultado de, del trabajo bien hecho y es lo que, lo que hay que hacer, no, no obsesionarse y, y seguir, seguir trabajando.
0: De una, sí, sí, estoy súper, súper de acuerdo. O sea, eh, hace, un poco, hace, hace poco escuché esta frase como de que uno no es... Cuando uno sale a la sociedad, obviamente tu familia eh, te conoce, te vio crecer, entonces tu familia sabe y te conoce y te quiere por quién eres, pero la sociedad te quiere por las acciones que hagas cuando sales a ella, ¿no? a, a, a este mundo y que, quién eres a través de tus acciones. Y un poco siento que esto es lo mismo, o sea, la comunidad va llegando según el valor que uno ofrezca y, y la confianza que vas generando, eh, y bueno, también por, por un tema de, de vibras, ¿no? De energía, acá me pongo espiritual. Acá empezaba a hablar de... <ríe> no, mentira. Este, bueno, para volver al tema, porque siento que ya me voy a ir a hablar de cualquier cosa, eh, quería saber un poco más sobre el tema del Marketplace, eh, cómo lo veían, si pueden contar, puedes contarme un poco sobre el tema de cómo plantean hacer esta unión de la parte de los espacios físicos con el Marketplace. <coughs>
2: Bueno, el, el concepto se trata de tener mmm, espacios físicos en los que hay interacción, en, en el que puedas tener eh, herramientas para digitalizar tus obras o, o directamente crearlas y tutorizar de alguna manera. Y después el Marketplace eh, se basa en el que tú necesitas un Rocket para poder eh, vender. Entonces ahí se genera como la... El, el identificatorio dentro de la comunidad y el poder interactuar luego en, en los espacios físicos o, o, o digitales, ¿no? Porque al final, con esto de los avatares que conoces a una persona por, no sé, eh, hay alguno por aquí que veo que, que lo identifico solo por el avatar, eh, al final es lo que busca, o está hiper individualismo de, de los NFTs, es lo que busca... Eh, pues eso, tener una, una colección de, de Rockets muy variopinta y, y conseguir esa identidad dentro del Marketplace en el que cada Rocket puede enfocarse a muchas cosas que es lo que ahora estamos intentando desarrollar porque, por ejemplo, la danza es un, es un arte que no se ha integrado en, en los videojuegos ahora, en el Fortnite, por ejemplo, todas las, las, skin, las bueno, skins, no sé cómo, las acciones... Eh, eso podría directamente una bailarina ponerle un traje y digitalizar su baile y que al final este, no sé, podemos ahí implementar muchas nuevas formas de representar el arte que solo podemos apreciar en la, forma, en la vida real. Entonces ahí hay tantas cosas que, que pueden generar interacción que, que a mí es lo que me abruma. <ríe>
0: Sí, 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 no, esa idea que dijiste eh, de la bailarina y de cómo crear esta, este baile para luego, capaz que utilizarlo también, capaz que se lo puede vender a Fortnite también, eh, está súper bueno, me gustó, y es lo, que me, es lo que más me gusta también de hablar con gente que está metida en los NFTs, que apenas entras, un, a mí me pasó, a mí apenas entré en el mundo NFT, fue como, ok, se puede hacer esto, ¡Ah! y también se puede hacer lo otro, y oh, mira, puedes hacer tal cosa, es como que no paraba, ¿no? Y, y como que siento que yo ya llegué al límite de mi mente de cuántas cosas se me pueden ocurrir y siempre encuentro a alguien más que se le ocurre otra cosa diferente y me encanta, o sea, me parece una cosa impresionante. Eh, quiero aprovechar para avisarle a los que están acá escuchando que si quieren subir, pedir la palabra, hacer alguna pregunta que creo que no, eh, durante todo el space nunca lo dije, eh, pueden hacer preguntas, pueden pedir la palabra, eh, si tienen alguna pregunta para... Salt Rockets o Urban Animals eh, pueden aprovechar y hacer las preguntas o aportar también sobre el tema del que estábamos hablando. Eh, y si no quieren hablar, lo pueden dejar también en, en un tuit y nos pueden mencionar eh, y así también les podemos leer la pregunta. Y si no quieren tampoco que sepamos su nombre, lo pueden dejar por privado. <risa> eh, y bueno. Te preguntaba, claro, te preguntaba sobre la parte un poco de los espacios físicos y quería saber si ya habían hecho algún evento o cómo ha sido esa integración. Eh...
2: Sí. Eh, hemos, hemos participado en eventos, pero no como organizadores, que es lo que estamos ahora con las manos en la masa en Barcelona. Y lo que decías de eh, a la hora de pensar en utilidades de los NFTs, se podría hacer esto, se podría hacer esto... Realmente eh, como artista no tienes las herramientas o, o las facilidades o no está la interacción todavía de, de poder hacerlo y ahí es donde entran los espacios físicos. Por eso eh, estamos ahora planificando uno en Barcelona que todavía no puedo desvelar la fecha, pero espero que, que, que todo salga según lo que, lo que tenemos en el papel y, y puede ser algo bastante, bastante bonito a la hora de interactuar tanto con artistas y y empresas que están ya integradas en el sector.
0: Buenísimo, me volvió a pasar que estaba con el micro punteado. <ríe> hoy estoy en cualquier sitio. Yo creo que de verdad, para los que entraron a, a este Space, hay una anécdota, al principio el Space se llamaba Construyendo en el Caos, como con pregunta, ¿no? con signo de interrogación, y eh, lo que pasó fue que básicamente el Space se cayó y tuvimos que volver a crear otro. Entonces ahí le puse literal construyendo en el caos porque ha sido como todo un momento de caos y pienso que lo invocamos. Eh, y nada, me hizo gracia que ya, <risa> por suerte el Space está funcionando bien. Eh, está muy bueno lo que están haciendo, me gusta mucho y me gustaría también estar atenta a, a lo que hagan a futuro. Porque, como te digo, eh, como artista me gusta mucho la interacción de los espacios físicos y el tema NFT da muchos juegos. Por ejemplo, me imagino que algo habrán pensado también con esculturas eh, holográficas dentro de lo que puede ser holográfico en este mundo moderno, no tan moderno, ¿no?
2: Sí, ahí entran también muchas formas de, de representación. Eh. Clara, el diseño paramétrico me parece una, una barbaridad lo que se está, se está consiguiendo de cons eh, y, y a la vez en, en nuestras propias manos poniendo escáneres 3D como, bueno, no, no he probado pero he leído sobre, sobre lo que son capaces de hacer algunos móviles y, y poder hacer cosas eh, que es... <ríe> yo creo que dentro de muy poco, además también con las, con las inteligencias artificiales que no las hemos nombrado, <ríe> También construyen desde el caos. <ríe> eh, creo que, que vamos a poder generar contenido muy, muy, muy rápido y en cualquier momento en el... in situ en 3D y a una calidad asombrosa y, y es lo que realmente como artistas creo que va a ser una herramienta que, que más nos tiene que dar ganas de utilizarla que miedo, yo creo.
0: Sí, sí, ¿sabes que He visto un montón de videos en YouTube de las inteligencias artificiales, pintan, nos van a, eh, ¿cómo se dice? No, quitar el trabajo, <ríe> la típica, el típico discurso eh, de siempre, ¿no? Y en realidad está súper interesante la utilidad que pueden llegar a dar. Eh, y, y mencionaste algo, y lo de hecho lo anoté, diseño paramétrico. Eh, ¿A qué te refieres con eso? ¿Puedes profundizar más en el tema porque me dio mucha
4: curiosidad?
2: Diseño paramétrico al final es, eh, al, cuando estás diseñando en 3D unas dimensiones, en vez de ponerle un número, le pones unas letras X, altura X, ancho Y. Entonces al final eh, puedo, cuando yo ya tengo un diseño bastante elaborado que tiene mucha, muchos componentes y muchas eh, dimensiones, eh, si marco otra vez la altura y la anchura, la pieza se, se rediseña ella sola. Entonces ahí, pues eso, a, a, a través de, de parametrización, consigues que, por ejemplo, las tallas o, o... No sé, a nivel médico también eso se está implementando de... de escáner de la mano, poder poner una muñequera o, o un zapato o... Ya te digo que a nivel de avatares y de personificación, el, el diseño paramétrico...
0: Claro. Tiene... Perdón.
2: Ah, <ríe> eh,
0: sí. o, o sea, es como... Como que, por ejemplo, yo lo veo que se puede utilizar, según lo que entendí, eh, en moda, ¿no? O sea, te puedes crear como algún tipo de traje y si se, hace, si se puede escanear a la persona, se le puede también escanear el diseño, ¿no?
2: Sí, eso también hay... Uf, es que de nombres ando muy mal, pero sí que hay un, un software que te permite poner las dimensiones de tu, de tu cuerpo exactas y diseñar... Eh, con patrones directamente sobre el cuerpo. Que Mira es, que
0: es... ya está, es el futuro, vivimos en una, en una distopía.
2: Es que esa, esa frase es la que, que se escucha por todas partes, ¿no? De, ¡guau, wow, esto es el futuro.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Pero es que sí, o sea, lo es. Eh, es distinto a lo que pensábamos. Creo que pasó lo mismo que, obviamente es el futuro si lo vemos con ojos de yo que sé, de los años 90 capaz, obvio que es el futuro porque es el futuro o sea, el futuro que vemos nosotros ahora también va a ser una locura pero yo que sé todo lo que se hablaba cuando yo era chica se está como dando no de, de, de alguna forma, lo, lo que uno veía en, la, en las películas eh, películas capaz más básicas de ciencia ficción no porque igual después metes robots y creo que todavía no hemos llegado a esa época eh, pero nada, no sé, eso es un viaje, todo lo que está pasando es una locura.
2: Sí, al final la, la realidad superará a la ficción eso no me
0: <ríe> Totalmente. Bueno, eh, wow, se nos fueron dos horas de Space y la verdad que la pasé súper bien. Ah, tenemos a Mauricio por acá que justo levantó la mano.
5: Sí, no, lo que quería era, no me quería ir sin despedirme, pero ya ahorita tengo otro space, ahorita a las 5, entonces quería nada más decirles, bueno, a todos los que se conectaron a Soul Rocket, ya estoy en el Discord de ustedes, porque me interesan varias cosas que están haciendo, y, y todo lo que están haciendo, bueno, y gracias a ti por invitarnos a este espacio, pues la pasé buenísimo, y tener una oportunidad de, no únicamente conversar de la colección, sino también conversar un poquito, de como dices tú, comenzaste con varios, digamos temas abiertos de construir en el caos de todo lo que está pasando así que no me quería ir sin despedirme pero quería decirte que la pasé buenísimo y que gracias por la invitación
0: Muchísimas gracias Mauricio, gracias por, por ir, no irte sin despedirte y gracias por, por también tu, mí por tu tiempo, la verdad que Disfruté muchísimo la conversación y todos tus aportes. Y no sé si quieren tal vez... Creo que el space que tienes ahora es con Urban Animals. No sé si quieren tal vez piñarlo también, aprovechar. Y por ahí la gente que quiera se puede ir metiendo. Eh,
1: eso. <risa> veo, que lo, veo que los micros
0: tipo aparecen, desaparecen, entonces como que se mutean y se desmutean y no sé si hablar o no
5: <risa> No, lo que yo iba a decir, no te quería interrumpir pero sí, ahorita tenemos, un, nos invitaron los de Frecuencia Paisa, los de Paisano Dado, no es organizado por Urban Animal, pero igual yo ahorita lo voy a, a, a repostear, o sea, lo voy a retuitear aquí para quien se quiera meter pero igual no quería, como dije, irme sin despedirme y, y también, ¿sabes? Decirle a las personas aquí de Sol Rocket y eso que bueno, que estamos en contacto, igual que a ti, cualquier cosa nos estaremos hablando de nuevo y seguro nos estamos viendo en otro espacio
2: Un placer, un placer. Lo mismo digo, eh, estamos en contacto. Yo pondré. Ahora estoy con la cuenta de Sol Rocket, pero os seguiré con mi cuenta de principal. Y... y nada, encantado de conoceros y nos vemos en el futuro, ¿no? En el... Como si en el futuro nunca...
0: que es ahora. Pará, <ríe> pará, pará. Espérense que todavía no ha terminado. O sea, a mí me falta hacerte la pregunta clave eh, del Space. Eh, y bueno, vi por ahí que Urban, eh, Mariana levantó la manito. si quieres hablar antes?
3: Sí, yo también quería agradecerles. Eh, y nada, que también me tengo que ir al otro, al otro Space. Gracias, gracias, gracias. Encantada de conocerlos. Seguimos en contacto. Y nada, estoy curiosa de, de conocer la respuesta de lo que le vas a preguntar, así que me toca escuchar el diferido.
0: Gracias, Mariana, gracias por estar. Y sí, bueno, recordar que esto va a quedar grabado, así que quien lo esté escuchando por ahí ya tarde, pueden después buscarlo en YouTube o en Spotify. Eh, Jorge, la pregunta número uno del Space... <ríe> Es, ¿Qué consejo le darías a una persona que recién está entrando al mundo NFT? La misma que le dice a, a, Mariana, y a, Mauri a Mariana y a Mauricio eh, una persona que acaba de entrar en Space ahora mismo y no tiene ni idea de nada.
2: Uf, que no se agobie, que, que, que esté tranquilo, que no trate de entenderlo todo, que, que disfrute y que intente pues eso, pasarlo, no sé, al final es un mundo que que puede llegar a, a obsesionar y, y ahí está, pues, pues llegar a ser un peligro, pero, pero al final hay muchas herramientas que todavía están por descubrir. Eh, yo creo que la interacción que está habiendo por ahora no es ni un 20% de lo que puede llegar a ser de, como, como utilidad o como, como posibilidad dentro de aplicado a, pues ya te digo, la web 3 al mundo real en, en nuestros dispositivos, ya veremos cómo, cómo serán, ¿no? si, si seguiremos teniendo smartphones de pantalla o habrá una evolución de, la, de las tecnologías adaptativas. Entonces, que, que disfrute y que no espere nada de, de, de nada y que como la creatividad los trate con, trate a este mundo con, con indiferencia.
0: <risa> Un poco como, como te amo, te quiero, ¿no? Tipo, lo mismo que el arte, que es todo poético. Me gusta, me gusta. <risa> me gusta porque está bueno. Lo primero que dijiste, no agobiarse. Es demasiado importante. Por eso mismo que mencionamos antes, ¿no? de Que llegas acá y te explota la cabeza de ideas, pero después empiezas a querer llevar a cabo todas las ideas y terminas agobiado de que no puedes hacer ni una ni la otra porque todo requiere tiempo. Entonces... Está bueno lo que dices de no agobiarse y de, y de mantener la mente un poco también en disfrutar. Eh, y bueno, no sé si quieres agregar algo más, ¿hay alguna noticia nueva sobre Sol Rockets o algo que quieras aprovechar de promocionar?
2: Bueno, ahora hemos sacado los toques que está el minteo abierto, que al final pronto le vamos a dar... Eh bueno, ya tienen una utilidad que sitúen como descuento a la hora de, del minteo final de los, de los Rockets, pero va a haber un par de sorpresas antes del minteo, teniendo interacción con estos Tokets. Y, y nada, podemos sortear ahora uno, pongo un tweet y entre los me gustas sorteamos, sorteamos unos cuantos, o, o cómo, ¿cómo lo ves?
0: ¿Ahora? Sí. Sí, ¿no? <risa> sí, obvio, me encantaría por mí, genial, linda sorpresa.
2: Bueno, ¿tú cómo vas a realizar el sorteo de, de los NFTs que estás...?
0: Mira, el NFT que nosotros regalamos eh, es tipo... ¿Viste los POAPs? ¿Sabes de los POAPs? Sí. Me suena sí. eh, O sea, los POAPs son como esto que se creó... Es como un formato de NFT que hace las veces como de, de cuando vas a un concierto y te, y te llevas la chapita, eh, o mm. no sé cómo se dice, el broche de ah, yo estuve en este concierto y el POAP se creó un poco de esa manera, es como el, el objetivo principal, y eh, bueno, básicamente nosotros hacemos eso, pero de una forma manual, o sea, nosotros creamos el NFT, lo mintemos en OpenSea, Sanchi se encarga de eso, <ríe> eh, y bueno, después lo, lo damos a las personas que pusieron, aprovecho para recordar, la wallet, o sea, hicieron el, en el pin no, en el tweet que está piñado, <ríe> es un trabalenguas, en el tweet que está apineado, eh, pusieron la wallet de Polygon y la captura de pantalla de que estuvieron en el Space, y entonces así después les enviamos. Es como un pop-up, pero es manual. Entonces es un NFT exclusivo que se regala durante, estamos empezando a regalar durante Spaces. Eh, y después, si quieres, el sorteo, no sé si quieres, eh, tal vez, hacer tú el post y mencionarnos, y la gente que esté acá en el Space, bueno, ya va a saber que va a ir directo al sorteo, eh, o si quieres que lo hagamos nosotros, como tú prefieras.
2: Vale, lo, lo hago yo ahora, lo pongo, ¿estáis copiando y pegando? Dale. Lo, lo es? único que nosotros no, no trabajamos con Polygon.
0: Ah, antes. bueno, eh, no pasa nada igual, o sea, cada quien, o sea, cada proyecto tiene su, su red, ¿no? Eh, avisamos nada más cuál es eh, la wallet o sea quieres tipo dar la info de, de a dónde lo van a recibir o cómo sería
2: Sí, con, con una con la wallet directamente al final de, del día eh, elijo dos o hago el un sorteo fácil y, y lo mando
0: dale genial eh, la wallet cuál sería o sea qué red de Solana Ok Solana perfecto. Ah, ese es un buen tema, es un tema interesante para hablar tal vez en un futuro Space, cómo, cómo se manejan en Solana, porque he sí. visto muchos memes de Solana caídas, Solana... Ahí
2: podemos hacer eh... otras dos memes Space si quieres. Sí,
0: de una. Eh, bueno, ¿hacemos el, el sorteo en vivo o lo dejamos anunciado y, y cerramos? Como tú quieras.
2: Mm, si quieres, eh, cuando lo vayas a dar... La... Es que claro, eh, Todavía no, no va a haber interacción si lo publico ahora.
0: <risa> claro, sí, no, es verdad, tienes razón. Bueno, eh, anunciamos entonces ahora mismo que Sol Rockets eh, está haciendo un sorteo, y bueno, ahora cuando tengas el post listo, eso sí lo podemos dejar piñado. Eh, gente, téngannos paciencia que estamos improvisando sobre la marcha. <risa> eh, sí. Dejamos piñado si quieres ahora cuando esté listo el, el post, no sé si lo puedes hacer ahora, si se te complica lo hacemos después igual y lo anunciamos, no pasa nada, pero era para aprovechar y piñarlo durante el space.
2: Sí, sí, lo pongo ya. Dale, genial.
0: Y mientras, te quería hacer una pregunta que es, eh, ¿cuál es o cómo imaginas que es uno de los beneficios principales de mintear un token? que es lo que ustedes están ahora mismo eh, minteando, ¿cierto?
2: Sí, le... es que no sé si puedo contar mmm, algo o, o todavía no, y me da un poco de miedo.
0: <risa> no vayas a hacer spoilers.
2: Sí, eh, creo que lo voy a mantener... Bueno, al final eh, la utilidad que, que tiene ahora mismo es al tener un toque tienes un descuento al... Eh, cuando Mintes un un Sol Rockets que es acumulable okay. hasta trate tres tockets. Entonces, eh, ahora queremos darle un poco de interacción con, de alguna manera con los eventos o otra cosita que, que vamos a hacer en Brasil. Y es que no quiero decir nada todavía, así que lo voy a dejar ahí, ¿vale?
0: <risa> La estrategia de hype. Bueno, lo dejamos entonces para, para un futuro Space, cuando tengan más noticias, eh, a mí me encantaría volver a hacer un Space eh, hablando sobre todas las novedades de Soul Rocket, porque siento que hay mucho valor en la misión eh, del proyecto y, y me encantaría también poder ser parte de una forma u otra, ¿no?
2: Sí, 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 es que estoy ahora mismo escribiendo y, y no puedo...
0: <ríe> tranqui, tranqui, bueno... Aprovecho para avisarle a los que están por acá que si quieren subir, a hablar, aportar algo eh, sobre el tema principal, alguna pregunta, eh, si, si es la primera vez es que están en un space o se quieren animar a decir hola, porque nunca habían dicho hola en un space, también son bienvenidos a, a hacer eso y luego a irse y a cerrar Twitter, <risa> porque yo sé que puede pasar que a veces uno quiere hablar en un space y te da miedo, eh, a mí particularmente me da mucha ansiedad. Pedir la palabra en un space, pero no me, no me molesta para nada hostear. Es, es una maña extraña, lo sé, pero es mi historia. <ríe> la cuento por si a alguien le interesa y se quiere animar a hostear un space, que nos manden por mensaje directo cuando lo hagan, a ver si entramos. <ríe> y bueno.
2: Ahí publico, publico el tweet.
0: Tranqui, tranqui, cero cero presión. <ríe>
2: la, la espontaneidad, esto, es, esto es el caos
1: exacto, exacto es una tener, performance
2: saber lo que no viene después
0: exactamente bueno, de hecho el POAP o sea, en el dft que nosotros vamos a sortear a, bueno, sortear no, a regalar hoy a los que hagan el, el post eh, básicamente todavía no está listo, lo estoy haciendo yo acá con la tablet eh, y va a estar inspirado precisamente en el caos va a ser un, un helper caótico
2: ya imagino <risa> relacionado con el caos
0: sí, sí, sí hace falta, hay que abrazar el caos
2: <risa> no, no hay ni nadie que quiera decir unas palabras
0: ¿Algún? están tímidos
2: final dos horas, ¿eh?
0: Sí, 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 se nos pasó, ¿sabes que se me hizo, a mí generalmente una hora ya se me hace como eh, larga porque mentalmente me, me cansa un poco, ¿no? Me, me genera mucha ansiedad, o sea, es algo que disfruto hacer pero también me da mucha ansiedad. Eh, mira, por acá tenemos a la NFteria, buen nombre, eh, que pidió la palabra. A ver, ya te estoy aprobando. Listo, creo que ahí ya eh, deberías estar. ¿Qué tal?
4: Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, pues, no sé realmente qué voy a decir. También soy, me cuesta luego hablar en los Space. Y les agradezco que el empujoncito. Este, y pues nada, quería felicitarlos por, por los proyectos ¿no? que están llevando a cabo que sin duda se necesita un gran equipo porque son muchísimos aspectos los que se tienen que cuidar y bueno, les platico que, que justo también en la NFTRía que es un proyecto mexicano específicamente nació en la ciudad de Morelia Michoacán, México y, y pues estamos también este, aprendiendo explorando, construyendo me gustó mucho esa palabra porque pues realmente es una construcción que no sabemos en parte para dónde va, ¿no? Es como, como imaginar, como toda esta lluvia que decían que llega de ideas y que queremos hacer y que en algún momento nos sentimos también abrumados porque ya no sabemos hacia dónde va o cómo hacer las cosas, pero pues creo que siempre el trabajo en equipo es lo que va, es lo que sigue. Aprender a trabajar en equipo creo que es un tema importante y, y pues nada, realmente, bueno, no tengo una pregunta, pero sin duda sí tengo mucha curiosidad con eso, cómo les ha ido trabajando en equipo o, o qué consejos podrían darnos a los que estamos entrando en, en este mundo de los NFTs. Y pues, pues eso. Muchas gracias.
2: Hola, 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 ¿se me escucha?
0: Sí, se te escucha. Justo ¿Sí? vi que sacaste el micro, no te quería interrumpir.
2: Pues yo creo que a la hora de trabajar en equipo lo más importante es la coordinación, coordinación y tener a, alguien, a cada función, tener a alguien que la, que la desarrolle, porque si no, si la pata cogea, eh, el proyecto no funciona. Entonces es muy, muy importante planificar eh, qué es zonas o qué... Sector se va a dedicar cada parte del equipo y, y no dejar ninguna que, que esté a medias de colgar, ¿sabes? Si, si se necesita un nuevo miembro, buscarlo y encontrarlo. Y, y nada, la coordinación al final surge después de, de, del trabajo y la interacción entre, entre los miembros, que eso cada persona es un mundo y cada equipo, la interacción entre cinco pues llega, llega a ser... Al final es lo, también lo, lo bonito y, y, y lo interesante de este mundo, que genera sin, sinergias con gente que, que no, no, no te esperas o que no te esperabas.
0: Y yo le haría caso a Jorge porque él está en un equipo con 15 personas, <risa> así que sabe lo que es aprender a comunicarse, creo, y a trabajar en equipo. Eh... Sí, estoy de acuerdo, lo más importante es, ten bueno, tenerse paciencia y aprender a comunicarse. Y gracias, eh, no, no me quedé con tu nombre, eh, ¿cómo, no sé si me lo puedes repetir?
4: Sí, bueno, mi nombre es Mónica.
0: Gracias Mónica por, por subirte a hablar, por animarte y por estar acá escuchándonos, y por la pregunta, la verdad que es súper linda, eh, y bueno... Cualquiera que, que quiera subir, aprovechen por ahí los últimos minutitos. Y Jorge, no sé si ya min, eh, mintiaste, no, eh, publicaste el post del sorteo, así lo, lo min. Ay, Dios mío, me sale la palabra mintiar, lo pineo acá arriba. Hola. Hola,
2: hola, hola, sí, sí, lo, <risa> lo posté...
0: Ah, súper. Ahí lo, lo dejo acá arriba, piñadito, y así hacemos últimos minutitos de despedirnos.
2: Ya, igual lo de, no sé, la, la mandar la, la billetera directamente por Twitter, lo, lo que puede llegar a, a ser. No sé si esas cosas mejor mandarla directamente por, por no hacerla pública, ¿sabes?
0: ¿Hacer pública la billetera? Bueno, sí. nosotros, o sea, realmente... Tu billetera es tu dirección y está pública en cualquier lado, ¿no? Eso es lo que yo entiendo de, de Web3. Eh, sí. Sí sí. Ran... sí,
2: sí. pero no sé, a la hora de participar en sorteos, igual la gente como que no dice. No sé, ¿sabes esta mm, necesidad de saber lo que implica o lo que es cada cosa mm. que todavía no? No sé.
0: Puede Ahí ser, todavía... sí. Sí, sí. No, decía que puede ser que es un tema, es otro tema interesante para, para un space.
2: <ríe> bueno, hacemos el planning ya de, de aquí sí. a...
0: Sí, sí, Pero la agenda, es... ¿no?
2: Ahí también hay como... Es, es el mundo de, del anonimato y, y la comunidad y, o sea, ahí. Tengo un par de referencias que, que si las busco y luego podría, podría compartirlas bien y no así de, de memoria.
0: Sí, bueno, no, es que definitivamente eh, nos queda pendiente un nuevo space porque hubo muchas cosas que me hubiese gustado profundizar y hablar más y, y realmente no, siento que nos quedamos cortos de tiempo, lo cual está bueno porque a veces... Eh, eso significa generalmente que uno la pasa bien, ¿no? Entonces, bien, pero sí, quedaron pendientes temitas bastante interesantes. Y bueno, aprovecho entonces para avisar que ya está piñado el tweet del sorteo. Eh, yo el tema de la wallet, bueno, tú lo como quieras porque es tu sorteo. Eh, no sé si prefieres que la gente te lo mande por privado. El tema es que, como es un sorteo, por ahí vas a necesitar que sí o sí te comenten eh, la wallet. Eh, o, o alguna otra cosa, ¿viste? Entonces, no sé, yo creo que es bastante normal y común por lo que yo he visto y he vivido en Web3, que en Twitter se comenten las wallets en, en post, así que no creo que pase nada. Eh, pero bueno, <ríe> depende de lo que quiera la gente, ¿no? Pregunta interesante. Y bueno, aprovecho entonces para ya irnos despidiendo, eh, supongo que tú también te tendrás que ir. Y, y agradecerte no por, por haber estado acá por, por todo tu tiempo por la conversación tan interesante y espero también saber más del proyecto y que podamos hacer más cosas quedamos pendientes para, para ver qué onda sol rockets buenos aires
2: perfecto sí sí muchísimas gracias por, por invitarnos ha sido bastante interesante todo el proyecto también de de Animals, y, y nada, quedo pendiente para, para cualquier tipo de, de, de cosa que se os ocurra o que queráis que podamos hacer. Y lo de Buenos Aires, no te preocupes que, que tendremos informada.
0: De una, genial. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, y les voy a dejar una de las canciones eh, que nos recomendó las chicas de Urban Animals, eh, hubo una que me gustó bastante, así que la voy a volver a poner y bueno, los dejo con, con la cancioncita y cerramos, muchísimas gracias a todos por estar, acuérdense del sorteo que está capiñado al final y al principio de todo lo que está piñado tenemos el NFT que nosotros regalamos eh, así que pueden ir también a ese post creo que ya todos dejaron su, su wallet y su captura, así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo Space, el miércoles hablamos con Vinilo Versus, una banda venezolana que se está metiendo en el mundo NFT también y bueno, esperamos verlos por ahí muchísimas gracias